0: khoan ni Phật kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày hai mươi tháng 11 một âm lịch năm kỷ hợi chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh hoa nghiêm và chúng ta cũng đang học lễ dở phẩm thăng đồ sức thiên cung thứ hai mươi về và chúng ta đang học cái đoạn chư đại bồ tát và các vị chư thiên đang à, à, Sưng tán Đức Phật Chúng ta đọc lại cái đoạn vừa rồi Đức Phật là tạng quang minh vô biên Những trí lực đều viên mãn Luôn dùng quang minh lớn Chiếu khắp chúng sanh Tùy sở nguyện có họ Đều khiến đầy đủ Lìa các oán địch Là phước điền vô thượng chỗ nương tựa chung Cho tất cả chúng sanh phàm có cúng dường đều khiến thanh tịnh tu chút ít hạnh lành thọ hưởng vô lượng phước đều khiến được vào bậc trí vô tận là ông chủ những thiện căn thanh tịnh của tất cả chúng sanh là ruộng tốt tối thượng phát sanh phước đức cho tất cả chúng sanh trí tuệ phật rất sâu phương tiện thiện xảo có thể cứu tất cả các khổ ách Tin hiểu như vậy, Quán sát như vậy, Vào biển trí tuệ như vậy, Đi trong biển công đức như vậy, Khắp đến trí tuệ quảng đại như vậy, Biết phước điền của chúng sanh như vậy, Chánh niệm hiện tiền quán sát như vậy, Quán những nghiệp tướng hảo của Phật như vậy, Quán Phật hiện khắp thế gian như vậy, Quán Phật thần thông tự tại như vậy, lúc đó cả đại chúng thấy thân như lai mỗi chân long tuôn ra trăm ngàn ức na do tha vô số quang minh mỗi quang minh có vô số màu vô số thanh tịnh vô số chiếu sáng làm cho vô số chúng nhìn xem vô số chúng hoan hỷ vô số chúng khoái lạc vô số chúng thêm lớn lòng thâm tính vô số chúng Chí nguyện thanh tịnh Vô số chúng các căn mạnh mẽ Vô số chúng cung kính tôn trọng Chúng ta thấy là các vị Bồ Tát Tiếp tục ca tụng Đức Phật à, Ngoài cái việc Chỉ cần cúng dường Đức Phật thôi Là Đức Phật đã khiến thanh tịnh Như đoạn rồi chúng ta đã học Và một cái hạnh lành Mà mình hướng về Đức Phật Thì đã sẽ được hưởng Cái phước lượng Không thể tính lường được Đến đây Đức Phật đã tiếp tục là ông chủ của những thiện căn thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Bây giờ cái thiện căn chúng ta có đủ thanh tịnh không? Nếu như một lần mà mình được đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên và đảnh lễ Đức Phật ha. Một khi đảnh lễ thôi chưa có nói tới cái chuyện cúng dường, chưa có nói tới chuyện gì khác thì Đảm bảo lục căng chúng ta sẽ thanh tịnh. Thật ra chúng ta thấy cái lực, á, cái lực thanh tịnh của Đức Phật đủ để có thể làm cho tam giới này thanh tịnh, chứ không phải là một mình mình đâu. Do đó mà chúng ta có để đủ cái phước để gieo duyên lành với Đức Phật. Bằng cách là chúng ta được gặp Phật thì cái điều đó là cái phước chúng ta chưa đủ trong đời này khó gặp. Nhưng mà bây giờ chúng ta đủ cái lòng tin đối với Đức Phật. Để chúng ta hướng về Đức Phật với toàn tâm toàn ý của mình với tất cả sự cung kính cúng dường của mình, với tất cả cái lòng tri ân và biết ơn của mình. Thì chúng ta sẽ nhận được sự thanh tịnh toát ra từ tự tâm của mình liền. Lễ Phật mà chúng ta không có vận hết cái lòng thành không vận hết cái sự cung kính Không vận hết cái lòng tri ân và báo ơn Thì chúng ta sẽ không thanh tịnh Do đó một lần mà chúng ta hướng về Đức Phật Bằng tất cả những cái thành tâm đó Thì chắc chắn là chúng ta sẽ được thanh tịnh Nhưng mà Đức Phật cần nói là Là chủ tất cả những thiện căn Cho nên muốn có thiện căn Ở trong đời này Được lớn mạnh Bây giờ là mình đã có rồi Nhưng mà mình muốn là được lớn mạnh Lớn mạnh đến mức tận cùng giống như trong kinh Di Đà Đức Phật nói rằng sao không thể có thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ mà được sanh về cõi giới kia nếu muốn thiện thì em thiện nữ nhân nào mà một ngày cho tới bảy ngày mà trì niệm danh hiệu Đức Phật cho tới gì nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung mới được Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện ra phía trước bây giờ thiện căn lớn là cái gì mà từ trước cho mình nói nghe nhiều rồi đúng không một người có đầy đủ thiện căn dù bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra chúng ta không có nửa ý niệm bất mãn đối với Tam Bảo. Đây là điều đầu tiên phải có đối với Tam Bảo trước đó đã. Thì như vậy là dù hoàn cảnh thuận nghịch như thế nào, dù có xảy ra sự thử thách ra làm sao, thậm chí cho tới mất mạng mình thì mình vẫn một lòng tôn kính Tam Bảo đó đây. Đây là cách để chúng ta gìn giữ thiện căn của chính mình. Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng Chúng ta đừng bao giờ có nửa ý niệm mất lòng tin Nó sẽ phá vỡ thiện căn của chúng ta Mà đối với Tâm Bảo mất lòng tin rồi Thì cuộc đời này khó có thể tin này Đây là một cái sự thật mà chúng ta phải biết Cho nên là khi mà đức Phật ra đời Thì chúng sanh bắt đầu Nếu mà những chúng sanh có duyên để gặp Phật Thì thiện căn bắt đầu phát triển còn nếu như chúng ta ra đời, chúng ta được gặp Tam Bảo Mặc dù là không có chính thức được gặp Phật Nhưng mà những cái gì Đức Phật để lại là chúng ta đủ cái lòng kính tin Là có Đức Phật trong cuộc đời này Có giáo pháp của Đức Phật và có chúng Tăng Thì vậy là nếu không có Đức Phật không lấy đâu để chúng ta gieo trồng thiện căn Cho nên mới gọi là Đức Phật là chủ Đức Phật ban thiện căn cho chúng ta là người Thầy, là chủ cho tất cả những cái thiện căn phước đức trong Tam giới này. Thành ra là ở đây các vị Bồ Tát nhận ra được điều này. Từ khi được gặp Phật. Hay mình nói là từ khi được gặp Tam Bảo thì mình có quá nhiều cơ hội để sao? Để gieo trồng căn lành, để làm cho căn lành chúng ta được nảy nở, được phát triển. Thì vậy là Đức Phật rõ ràng là ông chủ để tạo cho, dựng cái thiện căn cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này. Và tất cả những vị thánh hiền và cho tới các vị đại Bồ Tát. Thì ở đây các vị đại Bồ Tát đã thấy được việc này cho nên mới nói Đức Phật là ông chủ của những thiện căn mà là những thiện căn thanh tịnh nữa chứ không phải thiện căn bình thường. Vì vậy là ngoài cái thiện căn bình thường để mình có thể gieo trồng phước đức rồi thì chúng ta còn đi sâu ở trong tự tâm của mình để đạt được cái sự thanh tịnh trong cái thiện căn thì nếu không có pháp của Phật chúng ta không thể có được điều này nếu không có pháp của Phật thì trong tam giới này cũng khó có người mà thoát khỏi cái lòng mê sinh tử cho nên là chính Đức Phật tạo dựng thiện căn chúng ta rồi làm phát triển làm nảy nở thiện căn chúng ta làm cho thiện căn chúng ta đến mức độ thanh tịnh tuyệt đối và thiện căn thanh tịnh rồi thì không còn có cái gì có thể làm động chúng ta được. Thì như vậy là thuận nghịch trong tâm giới này đủ sức để chúng ta lắng tâm thanh tịnh và lắng sâu trong thiền định để có thể đạt ngộ giải thoát trong đời này cho nên chính đức Phật là ông chủ thật sự. Tự ra chúng ta có được đã có phương thiện căn thì chắc chắn là phước đức sẽ có. Mà đã có phước đức thì đã có duyên lành cho nên một lần trong đời này mà mình có duyên lành để được gặp tam bảo, chúng ta có duyên lành để được gặp chánh pháp, chúng ta đang có duyên lành để chúng ta có cái thời gian để công phu thực hiện đúng với cái pháp Đức Phật dạy thì thiện căn phước đức và nhân duyên chúng ta đã đủ nhưng có điều là còn cái nhân duyên để một là được gặp Phật, hai là gặp Chư đại Bồ Tát. Thứ ba là gặp được đại thiện tri thức Ví dụ như bây giờ trên cái thế giới này Có một vị nào đó đạt đạo Mà chúng ta rất là quý kính Bây giờ chúng ta muốn gặp Có vậy không? Muốn gặp đã rất là khó Nhưng mà bây giờ lỡ cho chúng ta có đầy đủ nhân duyên Để chúng ta được gặp một vị đại thiện tri thức thì lúc đó cái thiện căn chúng ta có thanh tịnh để chúng ta nhận ra đó là thiện thiền thức không Hay là lúc đó cái nghiệp nổi lên cũng thấy người này bình thường Đó mới là cái điều quan trọng đó. <cười> đúng không Có cái duyên để có thể gặp đại thiện thiền thức rồi Nhưng mà mình tiếp xúc với vị thiện thiền thức đó Tự dưng cái nghiệp mình nó nổi lên, nghiệp chướng nó nổi lên Nghiệp chướng nó muốn xô đẩy mình sụp trở lại chứ không có vươn lên được thì mình nhìn cái vị này mình thấy Ủa sao thấy bình thường mà ta sẽ nghe đồ cũng gì ta Nhiều đó thôi là cả như mình hết cái duyên Để có thể thân cận gần gũi và học hỏi rồi Thì coi như thiện cân chúng ta cũng theo đó mà sụp đổ Cho nên có đủ nhân duyên để có thể tiếp cận thiện đi thức rồi Mà còn đủ nhân duyên để thân cận gần gũi lễ lại cúng dường và thọ học là một cái đại nhân duyên nữa Chứ không đơn giản đâu có rất là nhiều vị Thiện đương Thức chúng ta chỉ đứng xa chúng ta nhìn Mặc dù rất là khác ngưỡng muốn gần nhưng mà Có rất là nhiều cái chuyện chúng ta không thể gần được Thì điều này phải nói cái gì với mình Chứ không phải là do người ta không cho mình tiếp cận Mà là chứng nghiệp của mình nó nổi lên đôi lúc mình cũng thấy muốn được gần để hỏi một câu cho mình thấy Ôi người ta đông quá thôi thì không làm phiền <cười> Mình cũng có thể rút lui ví dụ vậy vậy là khi mà muốn thân cận một vị thiên tư thức Thì đủ duyên để có thể đối diện rồi Nhưng mà muốn thưa hỏi để mà học Để mà tu tập Thì là một nhân duyên nữa Cho nên một người mà đầy đủ thiện căn Đầy đủ phước đức Đầy đủ nhân duyên để một là gặp Phật Hai là gặp chứ đã Bồ Tát Bây giờ hai cái vị đó là khó gặp rồi Vì một thiện tư thức trong đời này Thấy vậy chứ không phải dễ đâu Mặc dù là ngày hôm đó chúng ta muốn gặp nhưng mà cái gì á, nó lạ lắm là khiến chúng ta đi tới đó, chúng ta sẽ bẻ đi con đường khác đi chơi. Làm mấy ngày nay cực quá rồi, bây giờ có rảnh tại sao không đi xả, (cười) khiến ra mình cũng mất cái cơ hội. Thật ra cái cơ hội để mà có thể thân cận thiện niên thức là một cái gì đó mà mình cần phải sám hối cái nghiệp chướng riêng của mình. Chứ không để thường người khác được mình không nên để thường là để gì tới lúc đó cái nghiệp của mình nó nổi lên mình thấy cái chuyện đi lần này nó phải hơn là cái chuyện quay trở lại đây để thân cận vì thiện tiêu thức là mình sẽ bẻ đường mình đi thành ra là không phải dễ mà có thể nuôi được thiện căn một cách tương tục rất khó có những lúc mình cũng thấy cái gì đó theo cái kiểu nghiệp chứng riêng của mình mình cũng bất mãn với thiện tiêu thức như thường và lúc đó là thiện cân chúng ta sẽ không còn tương tục để tăng trưởng nữa. Có những cái việc làm thấy họ không dự ý với mình. Mình đang chăm lo tam bảo bằng tất cả tấm lòng thì Mình thấy một cái gì đó sơ hở cái tự dưng của mình không còn lòng tin nữa. Mình có một chút bất mãn gì đó là thiện cân ngay đó bắt đầu đóng. Cho nên là muốn gìn giữ thiện cân một cách thực thụ Và tương tục nó phát triển. Thì là đầu tiên, tôi nói là đầu tiên là Đừng bao giờ có nửa ý niệm bất mãn đối với Tam Bảo Nửa ý niệm cũng đừng bao giờ phát sinh Và nếu lỡ cái nghiệp mình nó phát sinh cái điều này Thì phải làm sao? Lẹ lẹ mà lại Phật sám hối đi Vì cái nghiệp chướng mê lầm nhiều kiếp của con rồi Bây giờ đối với Tam Bảo là tự dưng nó nổi lên những cái ý niệm không lành Đó, Xin Phật cho Bồ tát cho Đại đến hiện chứng minh và tha tội cho con <cười> Để con... Đừng bao giờ có một lần khởi lại nửa ý niệm Đối với Tam Bảo là một chút bất mãn cũng không được Thì như vậy chúng ta mới tương tục tăng trưởng Thiện căn Phước Đức và nhân dân của mình Và Đức Phật tức là ruộng tốt Ruộng tốt, ruộng tốt tối thượng Để chúng sanh gieo trồng Phước Đức Bây giờ thử biết liền à, Người nào mà à, đọc Kinh không hiểu nè. Nghe băng giảng thậm chí mình còn không có nhớ Mới hiểu nhiều khi còn không hiểu được Rồi là mình làm công việc Nó bị bế tắc Phải nói là bế tắc luôn công việc làm ăn luôn ở xã hội này Phước đức mình dần kém Mình bị bạn bè chê trách Bị khinh thường Thậm chí là họ còn kiếm chuyện với mình Gây hấn với mình Thậm chí là họ còn ghét bỏ mình Họ xua đuổi mình Họ không chấp nhận mình người có phước này làm sao, đi đâu và làm bất chị kỳ chuyện gì cũng sẽ được nhiều người ủng hộ. Nhưng bây giờ đồng loại của mình không ủng hộ mình là kể như tàn cái phước này rồi sẽ không đơn giản đâu á Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm niệm Phật hoặc thành tâm lễ Phật với tất cả cái lòng thương yêu tôn quý nhất trong cuộc đời của mình, và quý vị lễ Phật liên tục trước khi đi ngủ Sau khi thức chừng khoảng nhiều nhất là 4 tháng Nó sẽ khôi phục lại cái phước của mình Nó bị hư vỡ đó Mình sẽ thấy rằng Nhiều người bắt đầu quý mến mình lại Công việc mình sẽ nhiều người ủng hộ hơn Và uy tín mình sẽ dần được khôi phục Rồi tâm của mình nó an hơn Trí của mình nó sáng hơn Đức Phật là Đại Phước Điền Tại sao mình không chịu gieo nhưng mà mình đâu có, không có hiểu được cái giá trị Đại Phước Điền này của Đức Phật không phải đợi gặp Đức Phật để mình cúng dường bây giờ không có Đức Phật mình không biết lấy đâu để cúng dường thì bằng tất cả cái tâm thành lễ lại để cúng dường chúng ta đã thấy sẽ khai phóng được tất cả những bế tắc trong cuộc đời của chúng ta đó mới thực sự là Đại Phước Điền, Đại Phước Đức cho chúng ta những ai công phu về bế tắc Chúng ta mới rớt vào con đường cùng của công phu Tại công phu đó, thì chúng ta mới thấy con đường cùng Và thực sự rất là khổ khi mà chúng ta bị bế tắc trong công phu Mà không có thiện tri thức chỉ dạy Không có người có thể mở đường cho chúng ta đi Thì chúng ta thấy là cuộc đời này hình như là không còn có còn cái chỗ Để có thể tiến thân được trên bước đường đạo lý nữa Chúng ta đã rớt được cái chỗ gọi là cùng đường cục lối rồi vậy đó mà lễ phật thời gian sẽ được khai phóng chúng ta sẽ thử là sẽ thấy được điều này ha cho nên là đức phật đúng là rụng phước tối thắng cho thế gian này muốn cái gì mà không được lại phật nhiều đi sẽ được <cười> chúng ta mới thấy đó là điều kỳ diệu đúng là rụng phước tối thắng không có cái gì có thể hơn cái phước báo lễ phật ở trong cuộc đời này nếu mình cảm giác rằng thiện căn phước đức nhân dân chúng ta còn kém nhưng mà chúng tôi thấy là có rất rất là nhiều những người xuất gia ở chùa lâu ngày rồi sao những kêu phật bằng anh <cười> lầm biến lại phật thậm chí đi ngang còn hả là chắp tay xe ít dòm nữa còn không xá nữa tôi thấy rất là nhiều cái người tu sĩ như vậy thì biết chắc rằng là họ sẽ bị mất hết những cái thiện căn phước đức nhân viên trong một giai đoạn ngắn không có nhiều đâu và cái này là cái lỗi Mà chúng ta không có học đạo kỹ Và cái lúc đầu chúng ta gặp Phật Chúng ta gặp Tam Bảo Thì không biết là nguyên nhân gì Mà dần dần là Hồi đó nhỏ Ví dụ như bây giờ ở chùa Chúng ta sẽ nhìn thấy những chú điệu mà Sợ cái vị Thầy trụ trì Cho nên mỗi tối mỗi tụng kinh Đúng không? Nhưng mà dần dần mấy ông thầy trụ trì mà ngó lên cái là tối đó nghỉ tụng kinh Thành ra cái việc tụng kinh và lại Phật nó là vì cái gì á Chứ không phải là vì lòng thương quý để chúng ta kính lễ Đức Phật Đến một khi nào mà tự một người tu tập có lợi ích thật sự Tự nhiên mình cảm động, mình cảm khái Đức Phật, mình kính ngưỡng Đức Phật Mình tri hơn Đức Phật lúc đó, mình dốc lòng dốc trí lại Phật Thành ra chỉ cần mình nhìn người tu, lễ Phật là mình biết rồi. Đứng xa xa nhìn lễ Phật là biết người này tu tốt hay là không tốt. Tại vì khi một người tu tốt đối trước Phật, Bồ Tát, họ rất là thành tâm kính lễ, nhìn ra hết, không có giấu được. Tâm hiện tướng mà. Những cái lúc thanh vắng nhất, người ta cần có một cái thời gian thanh vắng riêng tư để lễ Phật. Và họ không cần ai biết có khi họ đóng cửa kích mít họ lễ Phật trong đó cũng chẳng có ai hay Nhưng mà họ dâng tất cả tấm lòng của mình lên đức Phật rất là thành kính Thì như vậy là họ luôn luôn gặp hái được những cái phước báo lớn dung bồi được cái âm đức của mình còn cái những người mà đứng trước chánh điện đông người, đứng trước cái ống kính camera nào đó thì lại Phật trời ơi thấy thương lắm luôn á. <cười> Nhưng mà vô vòng riêng rồi là thôi đi, không có cái chuyện đó nữa. Thì điều này để thể hiện cái gì? Chúng ta chưa có hưởng được cái lợi ích trong Phật Pháp, cái điều này phải nói thật. Chỉ dĩ mà chúng ta chán nản tam bảo Chúng ta bị thối lui công phu Chúng ta làm biến đi chùa Chúng ta làm biến tu tập Chúng ta làm biến lại Phật Thì chính người đó tự nói với mọi người là gì tự tu lâu nay chẳng có được cái gì Lý do tôi tu không được cái gì Cho nên tôi chán ông người nào mà làm biến tụng kinh Làm biến lại Phật là biết người đó tu không ra cái gì Phải nói một câu nghe mít lòng vậy Đó Đó Còn biến ngành Pháp Phật À, làm biến tọa thiền Thì biết gì người Ngồi thiền không có ra cái gì Chứ mà nếu mà họ ngồi thiền có kết quả rồi Là họ tranh thủ, họ chờ đợi Hoặc là họ tìm cái cách nào đó Để có đủ thời gian cho mình tu tập Và phải dùng cái từ là họ rất là say mê Rất là hứng thú, rất là hứng khởi Trong cái việc tu của mình Thì người đó chắc chắn là có cái sự lợi ích Ở trong Phật Pháp cũng như nghe Pháp cũng vậy Chúng ta nghe Mà cái người đó giảng mình nghe Hoài mình thấy mình cũng không có hiểu gì hết Cũng không có làm được gì hết Rồi nghe thời gian chán không Chán, mình cũng không thấy cái gì hay Nói đi nói lại cũng chừng đó Kiến thức đó mình nó học rồi, mình nó hiểu rồi à, Thậm chí mình cũng có thể giảng được Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không nghe lâu được Và đây là những điều cần Để chúng ta thấy rằng Nếu muốn có phước đức lớn Trong đời này thì nên tìm cái ruộng phước tối thắng của Đức Phật để gieo trồng em <cười> bằng cái đó là chúng ta làm xiên lên chút đi chúng tôi dùng cái từ là làm xuyên lên chút đi chúng tôi thấy là tăng đi bây giờ làm biến ghê gốm <cười> phải dùng cái từ gì đó cứ có tới cái nhà tụng kinh là có chuyện để làm mà công chuyện đáng lý là làm hồi số cho nó xong mà tranh thủ mình tụng kinh nếu là một người muốn 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 lễ Phật muốn tụng kinh nhưng mà không công chuyện thì làm chừng mười lăm hai giờ phút nhưng mà phải canh cho chấp sửa tới giờ tụng kinh rồi hả làm để mà làm trễ cái mình nghĩ tụng kinh luôn <cười> làm trễ để nghĩ tội thiền luôn đó thì tất cả những cái chuyện mà chúng ta thấy là Sẽ dĩ những người đó làm biển tụng kinh làm biển tội thiền thì nếu mà mình hiểu biết cũng chẳng cần phải rầy lai gì đâu họ đã tự tố cáo họ trước công chúng rồi là tôi tu không ra gì Cho nên tôi làm biến tu <cười> Đơn giản như là tu không ra gì cho nên làm biến tu Chứ làm xuyên tu là chắc chắn họ đã hưởng được Cái lợi lạc ở trong Phật Pháp Thật ra điều này rất là rõ Tôi tu không ra gì cho nên tôi không kính Phật được Lý do là lý thuyết đức Phật thì hay Nhưng mà khi tôi thực hành Thì tôi thấy không có được cái gì cho bản thân mình Thì dần hồi họ cũng chán Đây là một cái sự thật mà chúng ta phải thấy cho nên nếu như mà tất cả những quý Phật tử mà chúng ta đã từng tu tập Cũng như Thân Ni đã từng tu tập mà cảm giác rằng mình bị, bị xa sút công phu thôi Chúng ta dùng cái từ là xa sút công phu thôi chứ chưa nói là tới mức độ làm biến Thì nên lẻ lẻ lại Phật đi để, để nó khôi phục lại Cái gì mà trong cuộc đời chúng ta cảm giác nó xa xúc Phước báo chúng ta cảm giác khoa xúc Thậm chí là sức khỏe chúng ta cảm giác xa xúc cho tới tất cả công việc làm ăn của xã hội chúng ta cảm giác bị sa sút thì quý vị lễ phật đi sẽ thấy nó sẽ khôi phục trở lại lễ phật nhiều chừng nào thì sự khôi phục nhanh chừng đó tại vì ruộng tốt tối thượng không có gì bán và bất kỳ cái giống nào gieo vào cũng được nảy mầm <cười> những người mà làm biến tu giống như cái giống lép nhưng mà lại phật hồi vài thời gian nữa là giống nó bắt đầu nó chắc trở lại <cười> để được khôi phục Tiện căn phước đức nhân viên của chúng ta trở lại Tại đó là ruộng phước này chúng ta cần phải gieo Không phải một ngày là một giờ đâu mà Phải phát tâm phát nguyện kính lễ Đức Phật suốt cả cuộc đời của mình Thậm chí còn phải phát nguyện là kể từ bây giờ ha, Cho tới cái ngày mà con ngồi cội bồ đề Thành tựu đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác Xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con Luôn đủ cái lòng tôn kính của Đức Phật Để con luôn được kính lễ Đức Phật Không bao giờ dừng nghỉ Không bao giờ tạm dừng nghỉ và nói như vậy cả cái đời này Và mãi mãi nhân kiếp về sau Thì làm sao đó mà mình liên tục được ngày nào Chúng ta cũng được tự do lễ Phật lại Phật Để chúng ta học Phật và hành theo pháp của Phật Thì đó là cái phước của mình Gọi là tương tục, tương tục Nảy nở cái thiện căn, phước đức và nhân duyên Nếu không nó sẽ dừng lại Và tôi để ý Tại vì khi mà mình sống chung trong chúng Sống chung trong chúng mới biết điều này hay là biến tụng kinh Con thời gian biết à Họ là đã làm biến tụng kinh rồi Là sẽ thấy từ từ Cái chùa đó cái mình thấy nó làm sao đó. Mình ở đây cảm giác Nó bị gò bó Nó bị gì gì, gì. Chúng ta cảm giác chúng ta không có thích ở chùa Tại vì ở chùa nó cũng bận rộn thôi chắc có lẽ về ở thất riêng dễ tu hơn. <cười> về các cái thất chưa xong là thấy tóc dài tám phân rồi. <cười> tôi cũng gặp nhiều lắm, tôi thấy nhiều lắm. Tại vì bắt đầu mà làm biến tụng kinh, làm biến ngồi thiền làm biến nghe pháp là tới là làm biến tu luôn rồi. Mà đã làm biến tu thì cái chuyện mà phải sống uh, quên đạo lý là cái chuyện bình thường. Cho nên muốn khôi phục tất cả những phước đức nhân duyên chúng ta thôi Đừng bao giờ làm biến lại Phật Lại Phật đi nữa Thời gian tự động cái mình thích học Pháp Tại vì trí nó sẽ mở ra Mình sẽ hiểu chân lý Có nhiều khi mình cũng bế tắc Với một câu nói nào đó Năm này qua tới tháng kia Mình không có khai thông được Một câu nói của thiền xưa Một câu kinh gì đó chúng ta không khai thông được Mình ngồi thiền hoài Mình suy nghĩ hoài nó không ra Vậy đó mà lại Phật Thời gian tự động mở ra Thậm chí là chúng ta không ngồi thiền được Nhưng mà lạy Phật một thời gian chúng ta sẽ ngồi thiền tốt Tâm chúng ta không an, lại Phật một thời gian tâm chúng ta sẽ an Thì vậy là lễ Phật để cho tâm an cho trí sáng Để tăng trưởng công phu và phước đức của mình Ai mà không có trí tuệ thì mới không làm điều này Trừ trường hợp chúng ta không có muốn mở trí của mình Không muốn tăng cái phước của mình thì không cần Còn ai muốn mở trí của chúng ta để có thể thâm nhập được phật đạo sớm nhất trong đời này nhanh nhất trong đời này thì phải là sao phải nhanh nhanh lại phật và phải lại thường xuyên phải lại nhiều càng nhiều thì càng sớm khai mở được trí tuệ và tăng trưởng phước đức cho nên là nếu phật phải nói thật sự ai đã từng lại phật mà thường xuyên Chứ tôi nói không có quá sáu tháng đầu quý vị sẽ thấy mọi chuyện thay đổi trong cuộc đời của mình. Sáu tháng thôi, không có nhiều. Và khi mà đã có thay đổi rồi thì tự động mình sẽ thích thú lại Phật hơn nữa. Chứ còn có những người mà cũng tu thiền, chúng tôi dùng cái từ là tu thiền ba giới Rồi cái là cũng thấy mình ngang hướng Phật à. Mình vẫn bằng nhau cho nên không có lại tự tánh của mình nó cũng là là rỗng xuống là thanh tịnh, là trùng khắp Pháp giới. Phật cái mình nó cũng vậy thôi. <cười> bắt đầu ít lại Phật. Và không lại Phật là sẽ sống tự do. Và sẽ sống tự tại. Và sẽ bắt đầu sống phóng túng. Sẽ phóng buông lung. Và gọi là cũng hư luôn. <cười> không phải dễ đâu. Cho nên dù có hiểu đạo cỡ nào ở trong cõi này. Dù anh có thông cỡ nào trong cỡ này Thì thầy của anh vẫn là cái người Mà dẫn đường là Đức Phật Trên đầu của mình vẫn còn Đức Phật Đừng bao giờ ai thấy rằng Đương nhiên là khi mà mình nhập tự tánh Thì mình thấy cái rỗng lặng thanh tịnh Khắp pháp giới này không thua gì Đức Phật Đó là một cái sự thật về tự tánh Nhưng nếu không có Phật ra rồi Để mà dạy chắc gì mình biết được cái chuyện này không? Không bao giờ mình biết được đâu, không có đơn giản Cho nên là lúc nào Đức Phật vẫn là trên đầu của mình Không có thể nào gặp cái điều này ra được Đối với một người có cái trí tuệ Cho nên đừng có bao giờ học đạo cái Kiểu bài giới tôi đọc rất là nhiều người Và họ hiểu thiền và họ giảng dạy thiền nữa Và ở trong những cái môi trường rất là thanh tịnh tôi biết Tức là họ không có phạm cái sai lầm gì về giới luật và họ trở thành bậc thầy giảng đạo tôi cũng biết Và có một thời tôi cũng học nữa. Nhưng mà tôi biết là họ trả giá rất là đắt Ở giai đoạn cuối rồi Vì kéo dài giai đoạn quá lâu không lễ Phật Và luôn luôn giảng thấy cái kiểu mình với Điều Phật là đồng đẳng Rồi cái gì đó <cười> Đủ hết rồi, nói chuyện ngon lắm á Và tôi thấy trả giá đắt quá Trả giá rất là đắt cho cuộc đời của mình Mặc dù còn rất là trẻ Nhưng mà những cái bệnh tật tôi thấy gỡ không được thì những điều này mình gặp nhiều Cho nên đụng tới những cái chuyện này chúng ta muốn nói nhiều là gì? Là bây giờ tăng ni bị vướng vào trường hợp này nhiều quá luôn Và rất là nhiều Phật tử học đạo Và nhất là học thiền cũng vướng vào trường hợp này Chống rồi có gì dính đâu Và các pháp giống bình đẳng rồi, hiểu gì ngon quá rồi cho nên là bình đẳng đâu cần lại Phật <cười> Không có gì dính cho nên chơi thoải mái thì đương nhiên là không có cái gì dính Nhưng mà mỗi một cái việc làm chúng ta đều có cái nhân quả của nó Chúng ta quân cái thiện lành thì nó sẽ có nhân quả lành Quân thiện không không thiện không lành thì sẽ có nhân quả không thiện không lành cho mình Dính thì không có dính Nhưng mà nghiệp thì chắc chắn phạt sinh à Không có dính gì hết trơn nhưng mà nghiệp phát sinh Bây giờ ví dụ như mình nè Nói tới cái chuyện mà mình đi chơi thôi, đừng nói chuyện gì lớn, <cười> đúng không? Vì tử bắt đầu mình đó là bỏ chùa mình sẽ đi du lịch một cách tự do được một vài lần. Và khi về á, tại vì đương nhiên là ra khỏi cổng chùa là một bầu trời rộng mở, rất là tự do, ăn cũng tự do, chơi, nói chuyện cũng tự do, tất cả mọi cái là tự do, không có lệ thuộc giờ khắc tu hành, không có lệ thuộc giờ giấc tụng kinh, không có lệ thuộc ngủ phía dậy sớm vân dân. dân. Ra ngoài đường là muốn ngủ kiểu người nào ngủ, muốn ăn kiểu nào ăn, muốn chơi kiểu nào chơi, muốn nói kiểu nào nói là nó quá tự do rồi đúng không? Sướng vô chùa cực, cái bắt đầu làm biến về chùa, <cười> chừng dài lặng như vậy là cái như là bỏ chùa đi luôn à? Và rất là nhiều người đi chơi nó hư như vậy chứ không phải là không có. Tại vì cái nghiệp thế gian của chúng ta nó chưa có sạch. Cái thời gian ở trong chùa, cái sự huân tu của chúng ta nó chưa có đủ để bảo toàn mình không bị nhiễm thế gian. Chưa có mấy người có điều này. Cho nên là bước ra khỏi công chùa là buông lung tâm trí. Không cách nào có thể gìn giữ một cách tốt nhất cho công phu của mình. Và quý phật tử cũng vậy thôi. Mình ở thế gian mà giờ mình học đạo, mình hiểu đạo, mình cũng đã có tu tập rồi. Và nghĩ là mình ngon rồi. Cho nên mình đi giờ lại du lịch, vui chơi, giải trí. Chắc là không dính đâu. Không dính thì đương nhiên là không dính rồi. Các Pháp không có cái gì dính với cái gì hết trơn á. <cười> đó là một cái sự thật là nó dính Nhưng mà chắc gì chúng ta đến cái chỗ Mà nó hơn cái nhà của mình Cảnh nó đẹp hơn mình Cái hoàn cảnh tự do hơn Vân vân tất cả những cái đó Cái tâm mình sao Mình cảm giác thoải mái hơn cái chỗ cũ cái Nhà mình đi tới lui cũng nhiều đó nó Đi cảnh này mới Cảnh kia mới Mình cảm giác mình thích Thì dính hay là không dính <cười> Thì là tâm của mình nó còn trụ Thật sự nếu mà Dù có đi đâu mà mình vẫn trụ tâm thanh tịnh được Mình không bị động với duyên cảnh bên ngoài thì cái chuyện đi lên trời cũng không sao Nhưng mà mình không trụ tâm mình một cách vững chãi để mình có thể bị động với duyên cảnh là biết mình bị cái gì rồi Và rõ ràng đi du lịch có ai mà có thể ngồi thiền được định tâm được không? Hiếm lắm, rất là khó Đi ra mà vẫn giữ được cái thời phá công phu tu tập, vẫn giữ được tâm thanh tịnh để rồi mình về Là mình cảm giác là đi vừa vô tới cổng chùa là tâm mình thanh tịnh cái chuyện thế gian trả lại cho thế gian Có ai được vậy không? Hay là đi về rồi cũng vẫn phải mở máy ra coi những kỷ niệm mình chụp chỗ này nó đẹp nè <cười> thậm chí còn rửa tấm hình to tướng lên teo <cười> đúng không kỷ niệm kỷ niệm ủa cái bây giờ mình tránh được mà dướng như như cái đó là có dướng không chuyện đó thì nó cũng không phải là ô nhiễm gì ghê gớm lắm nhưng mà tâm chúng ta đã bị động rồi cho nên cái chuyện mà gìn giữ một cách rất là kỹ lưỡng cái tâm của chúng ta để chúng ta có thể bảo toàn được mình trong mọi duyên cảnh là điều rất là khó mà muốn vậy thì ngoài cái chuyện lễ Phật và tọa thiền ra Chúng ta khó có cái gì có thể bảo toàn mình Ai mà dễ bị động tâm thử lễ Phật trừng sáu tháng tâm chúng ta nó sẽ yên Liên tục mỗi đêm trước khi ngủ sau khi thức lại 108 lại cho tôi đi Bảo đảm thời gian quý vị sẽ thay đổi Trí huệ của Đức Phật thì rất là sâu Phương tiện thiện xảo có thể cứu tất cả chúng sanh trong ác đạo mình ở cái cõi này Thì mình quên Mấy kiếp trước mà ở ác đạo Thật sự chúng ta cũng đã từng dạo qua Địa ngục rồi ngạo quỷ xuất sanh hết rồi Vậy <cười> là chúng ta đã từng dạo mà không phải dạo một đời đâu Sau này mà ai có thiền định đi Rồi mới thấy kinh khủng Những chỗ mà chúng ta dạo qua bây giờ Nằm mộng lại thấy nó cũng còn ghê gớm hơn Cho nên là ở trong ác đạo chúng ta đã từng sống Đã từng thọ khổ trong đó rồi Đã từng nếm cái mùi khổ trong đó rồi Bây giờ cho lên thoát khỏi ba con đường ác đúng không? Chúng ta đang ở cỡ người Chúng ta không có nhớ là kiếp trước Mình là ai Có những người mà mình biết là Họ đã từng ở ngạ quỷ bao nhiêu kiếp nữa Và cái khổ kinh khủng Có những người ở ngạ quỷ Mới lên làm người ở kiếp này Có người ở súc sanh Mới lên làm người ở kiếp này thì thấy rất là rõ họ không có giấu được cái dấu tích đó đâu. họ không có giấu. Ví dụ trong chúng hội của chúng ta ở đây nè <cười> Chúng hội chúng ta đây này, Nếu mà à, gọi là phải nhìn cho kỹ từng người mà nó là người trở lại làm người á ha. Là trong chúng của ta nó kiếm không được phân nữa. <cười> không được nữa đâu á. Còn ở trên xuống thì không có, trên xuống là mấy que thôi. À, rồi đó là ở dưới lên thì hơi bị đông. <cười> dưới là hơi bị đông. Nhưng mà kể đó đi, mình cũng nhờ Pháp Phật mình thoát khỏi cái ách nạn rồi. Cái khổ của ba con đường ác rồi. Bây giờ mình làm người là mình thấy đã ngon lành rồi. Nhưng mà làm người được gặp Phật Pháp nữa, thì đây là một cái phước lành cho mình. Mà nếu chúng ta không biết gìn giữ, không biết nuôi nấng cái... Nhân duyên phước báo này của mình Thì coi chừng đời này xài hết phước rồi tục nữa Chúng ta dùng từ là xài hết phước người Hết phước người là gì? Thứ nhất đó, là chúng ta gọi là thọ dục nhiều Chưa nói tham dục tôi nói là thọ dục thôi Đương nhiên là tham mới tới thích thọ Mình thích thú, mình đấm luyến những cái mà vui chơi vô độ trong cái ăn uống trong cái sinh hoạt chúng ta không phải gìn giữ giật mình ba cái mà có thể mất phước mình nhiều nhất là ăn mặc và ở mỗi bữa ăn là đương nhiên là đổ một núi phước chứ không phải là ăn miếng nào mà một núi <cười> mặc cũng vậy và ở cũng vậy cho nên làm sao mà trong ba cái ăn mặc ở này mà chúng ta đủ để chúng ta có thể đắp lại bù lại để mình đừng bị mẻ phước của mình á để đủ cái phước bảo toàn được cái phước đời sau để làm người là một chuyện khó khăn chứ không phải dễ đâu mà nói này mới cũng đụng tới tăng đi nữa mà không đụng thì không có được <cười> một bữa ăn buông lung của quý thầy thôi cậu quý sư cô thì coi chừng tại vì một người phật tử cũng ăn bữa ăn nhưng mà họ là Bằng bàn tay bằng khói ốc của mình Tức là họ đổ mồ hôi sôi nước mắt Họ mới có chân cơm Còn quý thầy quý thầy cô là được người ta dân cúng Thì ngoài cái mồ hôi nước mắt của người ta ra Thì còn cái lòng thành của người ta Còn cái sự kính tin của người ta Nhiều lắm, nhiều rất là nhiều Còn cái sự giá trì hộ niệm của Tam Bảo Quá lớn hay Mà buông lung một bữa cơm thôi, tôi chưa nói là cái chuyện khác lớn đâu Một bữa cơm buông lung thôi, đủ để có thể sụp đổ hết cái phước lành của mình Và cái điều này dễ thấy lắm, ví dụ như bây giờ mình sống rất là yên ở trong chùa Lâu nay mình cảm thấy mình yên lắm, cái tự nhiên cái mình thấy Ủa sao giờ mình thấy mình chán ở chùa quá ta vừa có ý niệm này lẹ lẹ lại phật lại phật lại phật đi đừng có nói chuyện khác nữa bắt đầu chán là bắt đầu phước yên bình đã bắt đầu hết và bắt đầu mình chiêu những cái bất an tiếp tục ở trong chùa là huynh đệ này khó chịu với mình là người kia ăn hiếp mình là tại sao người ta thế này thế kia với mình và bắt đầu mà trong chúng là không còn người nào thích mình hoặc là mình cũng không còn thích người nào ở trong chúng này nữa cho tới ông thầy ruộng triều nhìn mình Với cầm mắt cũng gai gai góc gốc, gốc gì đâu á Rồi <cười> rồi đó là, là xong rồi đó. Hết cái phước ở trong giống liền Chỉ cần một bữa ăn buông lung thôi Nhiều đó có thể xảy ra Không đơn giản đâu Cho nên ba cái việc ăn mặc và ở Rất là khó có thể bảo toàn được Cái phước làm người của mình Thì phải về giặt Chứ không đơn giản cho nên là ở trong chùa có nghi thức cúng kiến rất rõ ràng Để cái lúc mà cúng thì mình cũng dành hết cái tâm mà thanh tịnh của mình ra mình cúng Phật Để mình dân cúng Phật cho có phước báo Và cúng Phật cạp tăng <cười> đúng không? Mình thừa hưởng cái phước của Phật Tại ra ví dụ như một chén cơm của Thí Chủ cúng mình Thì nếu mà mình thọ thì mình bị mất phước nguyên trăm trăm nhưng mà giờ mình đem mình cúng Phật thì nếu như Phật tử cúng mình họ phước có một hả à. nhưng mình đem chén cơm mình cúng Phật là phước của họ tăng tới cả ngàn lần. À rồi và sau đó mình thừa hưởng của Phật mình ăn <cười> mình ăn ké phước của Phật thì nó không bị mất phước nhưng mà tôi thấy tăng đi làm biếng ngồi hóa đường ra gối thì nó không có được rồi đừng có nghĩ là tụng kinh phước nhiều hơn ngồi hóa đường là có chừng chúng ta sai á đó là tăng ni mà bỏ ngồi ở đường là tôi thấy thua rồi. Và người nào mà làm biến vô ở đường ngồi thì chắc chắn là sẽ làm biến lên tụng kinh. Và thậm chí là làm biến ngồi thiền. Vạn thời gian nữa sẽ làm biến tu. <cười> nó sẽ làm biến kéo dài liên hồi như vậy đó. Và người nào làm biến tu là biến phước mình nó đã tổn đến cái mức độ là không đủ phước để có thể ở yên trong ngôi nhà tam bảo nữa. Tất cả những người Phật tử chúng ta cũng thấy được điều này. Cho nên là hình như là chúng tôi có giảng cái đề tài sống an lạc chết siêu thoát hay gì đó. hoặc là vừa quan nghiệp chướng những đề tài Việt có nghiệp chướng đó. chúng tôi nói rất là nhiều về cái chuyện này vì phải gìn giữ được cái phước làm người chứ nếu không là chúng ta sẽ bị đi gọi là gì để tụt dốc sai hết phước thế gì chỉ có phước làm người cũng cũng khó chứ không phải là dễ để gìn giữ đâu mà chính Đức Phật cũng đã nói trong kinh rồi cho nên là chúng ta phải khéo léo trong ba việc ăn, mặc và ở trong lúc mà chúng ta cảm giác rằng chưa có đủ cái phước thì cái việc ăn mình cũng phải tự tìm cách. Chúng tôi nói là quý thầy, quý sư cô, xuất gia đã mặc cái y như lai, đã đắp cái y phước điện lên rồi thì đương nhiên là theo truyền thống thì quý thầy, quý cô được Phật tử hộ trì nhưng mà phải nhìn lại mình cái phước bao nhiêu Để nhận cái thọ lãnh, cái của của người khác cũng dừng chứ Mình cũng phải tự nghiệm lại Ngày hôm nay mình làm được nhiều phước Cái phước đó đủ được mấy chén cơm Nếu mười người nào tu kỹ á Không bây giờ Ngày hôm nay từ sáng giờ mình chưa làm được tí phước gì hết á Và như vậy thì Thì sao? một là cái bữa cơm quả đường này mình phải nhiếp tâm như thế nào đó để mình uh, tạo phước mà mình được ăn chén cơm này nó tiêu còn hông ở bữa đó cũng gắn cúng bằng tất cả tâm thành nhưng mà phước mình cũng kém thôi thay ăn ba chén ăn chén đi <cười> tự mình mới biết bớt lại để mình nuôi nấng cái phước báo của mình chứ còn không phải mà, mà nấu không ngon thì ăn ít nấu ngon thì ăn nhiều không phải như vậy thì đó là những người tu kỹ Họ về dặt gần như từng bữa ăn một Rất là dày dặt Mà ngay cả tổ Triệu Châu Ngài nói là trong suốt 42 năm Ta ở nỗi Tâm ta không bao giờ động bất kỳ chuyện gì Trừ hai bữa cơm cháo Tới lúc ăn cơm là phải động tâm uh, Hồi hướng cho tính thí Chứ còn bình thường là Ngài Triệu Châu không bao giờ động tâm một vị đại tổ có thể nói câu đó thì tăng đi chúng ta coi phải coi lại chứ không coi lại là kẹt không phải đơn giản cho nên là muốn gìn giữ được cái phước báo mà nhất là cái phước làm người nhưng mà cao hơn nữa là cái phước làm tăng phước làm tăng rất khó giữ thậm chí là mấy phật tử chúng ta mà muốn là muốn mà đời, đời này hoặc là đời sau chúng ta được đứng vào hàng ngũ tăng đoàn thì chúng ta cũng đó như nãy mình nói là phải giữ được thiện căn là luôn tôn kính tam bảo đừng bao giờ có một nửa niềm bất mãn thì hy vọng chứ còn bữa nay mình dày mai mình khác hôm nay mình thích đi chùa ngày mai mình không thích là mình không đi mình chán nản là mình không đi mình buồn bực là mình không đi vân vân tất cả những cái đó nó sẽ làm cho thiện căn chúng ta dần bị bào mòn còn chữ tăng cũng vậy trong tất cả những cái công phu thu hành của mình từ tụng kinh tọa thiền ăn cơm xem như là một công phu và ngoài ra còn tất cả những việc làm ở trong đời sống này mà mình làm được một chút gì cho tam bảo tôi nói chỉ cần lụm miếng rác ở trước sân chùa thôi thì đó cũng là cách để mà chúng ta huân tu thì làm một chuyện rất nhỏ đó chúng ta cũng nguyện đem hồi hướng cho đạo quả vô thường, chánh đẳng, chính giác Và hồi hướng cho tất cả chúng sanh muôn loài Và nói như hôm trước mình nói là Mình nguyện đem tất cả công đức Tu hành của mình Ở hiện tại và quá khứ Để mình hồi hướng cho mọi chúng sanh muôn loài Đó là cách Để chúng ta giữ được mình Cho nếu không rất là khó Cho nên muốn đạt được trí huệ sâu Và phương tiện thiện xảo như Đức Phật Để chúng ta thấy là Đức Phật đang cứu Chúng ta ra khỏi ba con đường ác, Nói đây để chi? Một người mà Đúng theo cái nghĩa Quy Y là Đóng cửa ba con đường án rồi đúng không Chúng ta đã từng học chúng ta biết điều này Nhưng mà không chắc Tôi phải nói thật là Rất là nhiều Phật tử chúng ta vẫn còn bị đọa Tại vì sao Tại vì Quy Y nhưng mà vẫn làm ác Quy Y nhưng mà vẫn còn ích kỷ Và bỏ hứng sẻn Quy Y nhưng mà vẫn còn quá nhiều tham dục thì ba con đường ác không cách nào Để có thể đóng được Đây là điều để chúng ta phải thấy Cho nên cái khổ ác đạo này Với cái người mà trí tuệ như Đức Phật Thì đủ phương tiện để có thể cứu chúng ta ra rồi Và bây giờ Ví dụ như bây giờ chúng ta là người ở đây á, Thì xem như chúng ta đã được cứu ra rồi Đúng không? Và khi chúng ta đã được quy y tâm bảo Thì một minh chứng là chúng ta đã được vọt ra Nhưng vấn đề là bây giờ Cái ác tâm ở mình là tuyệt đối không còn để không xuống địa ngục nữa, trong cái ích kỷ của mình tuyệt đối phải đóng cửa để không tới ngạ quỷ và cái tham dục của mình thì phải dè dặt để không phải xuống cái loài thấp hơn là xuất sanh thì mới hoàn toàn đóng cửa ba con đường ác. Đức Phật đã dùng cái phương tiện kéo mình ra rồi, <cười> đúng không? Bây giờ chúng ta đang ở loài người là xem như chúng ta ra khỏi con đường ác đạo rồi nhưng mà không chắc là ra luôn. Vì ác tâm vẫn còn, ích kỷ riêng tư vẫn còn Và tham dục vẫn còn thì rất khó Đây là điều mà mình phải thấy Đức Phật có nói thêm hay là không nói thêm nữa Thì mình cũng phải thấy được những cái điều này để mình thoát Và nếu như chúng ta thường xuyên lễ Phật kể từ bây giờ nha, Nếu ai mà thường xuyên lễ Phật bằng tất cả cái lòng tôn kính của mình tất cả những cái sự thương yêu, quý mến nhất của mình thì đó là cái nhân để chúng ta sẽ vượt thoát luôn không bị tụt dốc trở lại. Lấy cái đó làm cái nền tảng phước đức và trí huệ của chúng ta đi thì dần hồi nó sẽ mở những cái cửa thiện căn lớn hơn để chúng ta có thể đi sâu vào công phu tu tập và ai mà công phu tu tập tốt thực hành đúng Pháp Đức Phật để đạt được một hai cái tầng bậc thiền định thì chúng ta sẽ thấy mình vượt hơn cõi người nữa. Nếu một, hai lần mà chúng ta nhập định Chúng ta thấy rõ ràng là Trong cảnh giới định này không phải là của loài người Cao hơn Thì như vậy là chúng ta đang thăng tiện Còn cả đời tu học của mình đây phải nói chung Tăng đi và tử xét lại Mình có một cái lần nào Mà thoát ra khỏi Năm dục chứ Nếu chưa Thì trở lại loài người là cái chắc. Nếu chúng ta chưa có một lần công phu thiền định hoặc làm cái gì để thoát ra năm dục thì chúng ta sẽ trở lại khỏi này. Nhưng vấn đề là chúng ta chưa có công phu để thoát ra năm dục một lần thì phải xem lại cái phước của chúng ta trong đời này. Trong ba cái việc ăn mặc ở và sinh hoạt đối đãi với đời sống này thì chúng ta còn giữ vẹn cái phước làm người hay không Đầu tiên là cái giữ vẹn cái phước làm người hay không à, Nếu mà chúng ta giữ được mình cảm giác Là tôi dám chắc rằng tôi chết cái kiểu gì Tôi chết cái lúc nào tôi chết ra làm sao Thì tôi cũng trở lại làm người được Đó, đó là cái chắc đầu tiên đúng không Bây giờ có mấy người chắc đó Xong đưa ta lên coi thử <cười> Nó lắc đầu là không được Phải 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 chắc cái này là phải chắc cái đã vấn đề là tôi trở lại làm người là tôi ngon hơn đời này hay là dở hơn đời này Đấy là qua cái chuyện kế tiếp đúng không nhưng mà ít lắm một người phật tử tại gia đúng là đức phật dạy là giữ tròn năm giới là chắc chắn Rồi sao trở lại làm người rồi mình muốn phạm năm giới chuyện đó là chuyện chắc rồi vấn đề là hơn hay là kém đó mới là một cái chuyện nữa và muốn lấy cái chuyện đó thì dễ lắm không khó đâu mình nhìn cái đời sống hiện tại của mình mình thấy mình biết rõ, tức là kể từ lúc mà chúng ta học Phật, kể từ lúc chúng ta gặp tâm bảo cho tới giờ phút này thì thứ nhất là tâm chúng ta như thế nào? Có an hơn không? Cảm giác yên ổn, an lành. Cảm giác hạnh phúc khi thân cận gần gũi tâm bảo không? Ví dụ vậy. Rồi ở đời sống vật chất chúng ta nó có khác hơn trước không? Đó, chúng ta thấy rồi sống vật chất chúng ta nó có một cái gì nó dễ dàng hơn Thay vì hồi xưa à, cuốc bẩm cài sâu mới có được chén cơm Bây giờ thì à, gúa điện thoại là ăn tháng không hết <cười> Ví dụ vậy đi thì nó coi như là chúng ta nó thuận lợi Phước chúng ta nó bắt đầu nó tăng Hồi xưa mình muốn cúng giường à, tam bảo một đồng Là dành dụng cả tháng mới có Bây giờ cúng một triệu đồng dễ dàng dễ sợ luôn Thì coi là phước chúng ta tăng hồi xưa là chúng ta có năm ba người bạn à nhưng bây giờ thôi quá trời đi đâu cũng bạn đầy rồi là thập phương là đều là bạn tứ hải gia quỳnh đệ cho đi đâu người ta cũng thương cũng quý cũng mến mình rồi bây giờ xung quanh trầm sớm hồi xưa là có chuyện họ cháy nhà còn họ không thèm kêu mình nhưng bây giờ họ khổ khổ cái chị hai ơi giúp em Đó, thì bây giờ là bắt đầu là mình cái thiện căn của mình đủ để có thể thiên hạ biết mình là cái người có tu mình là cái người mà có thể giúp được thiên hạ vượt khó Đến lúc vậy thì mình biết là cái phước mình bắt đầu nó tăng lên Nhiều người đồng ý mình trong xã hội Đồng ý họ có nghĩa là chấp nhận một cách chơi xài mà họ thương họ quý mình Họ trọng mình Là vì mình đã bắt đầu sống tốt với cuộc sống này rồi Thì đó là những cái dấu hiệu để thấy rằng chúng ta đi lên lên tới cõi trời là một là phước chúng ta rất lớn mới lên, hai là thiền định mới lên. Còn bây giờ thấy là rõ ràng mình chưa có vượt qua khỏi năm dục mình đang nói ở tầng người. Chưa vượt qua khỏi năm dục thì là phước chúng ta sẽ thấy rõ ràng là mình sống có lợi cho nhiều người quá, có lợi cho xã hội quá thì nhiều người thọ ơn mình. Chắc chắn là đời sau chúng ta sẽ ở trên những người này. Đây là một sự thật sẽ dĩ mà cái ông đó ông lên lãnh đạo mà dân nó tuân nó phục là cái đám dân này đã từng thỏa ơn ông này rồi, cậu lên lãnh đạo nó súng vào nó chửi <cười> đúng không? chửi thì chửi nhưng mà sao phải phải vẫn phải bị bị lệ thuộc. đương nhiên là Ông kia ông cũng đã có gieo nhân với mình để có thể ăn trên ngồi trước mình Nhưng mà lúc ổng cho tiền mình ông cũng càm ràm cũng chửi rủa <cười> Chứ không phải cho ăn cách im ả à. thôi là bây giờ có lên làm vua làm quan thì thiên hạ cũng chửi lại chửi chửi Nhưng mà cũng phải là sống trong cái lãnh thổ đó vẫn bị người ta làm chủ mình Thì điều này là cái sự thật của nhân quả thôi cho không phải là mình làm ơn mình tác phước Để mình được ăn trên ngồi trước Nhưng mà nói về nhân quả Thì chắc chắn rằng khi chúng ta làm lợi Chúng ta ban ơn tác phước cho nhiều người Thì những người đó trong đời này Hoặc là những đời sau họ gặp lại mình Họ sẽ trọng, họ sẽ quý mình Họ sẽ đưa mình lên Cho nên đây là một cái sự thật Khi mà chúng ta đã thoát khỏi ác đạo Nhờ lời dạy của Đức Phật Xem như bây giờ chúng ta đang thoát khỏi ác đạo thì chúng ta phải tìm đủ mọi cách để xây dựng cái nền tảng từ cõi người đi lên chứ đừng bao giờ rớt xuống nữa. giờ chớ Đức Phật đã cực khổ lắm, lôi mình ra tới đây rồi, <cười> phải nói một câu vậy đó. Nếu mà đã lôi mình ra rồi thì mình cảm giác là một cái chân trời lớn rộng phía trước, con đường giác ngộ mênh mông của Đức Phật ở phía trước đã rộng mở với mình rồi. Cái điều là chúng ta chịu đi hay là không. Để chúng ta có thể trở thành một con người tự do, tự tại trong tâm giới này hay là không Nếu như bây giờ mình không có được như Đức Phật dạy Đời này chúng ta chưa được Thì chúng ta phải phát tâm, phát nguyện Làm sao mà từ đây cho tới khi chúng ta nhắm mắt Thì cái chủng tử lành, chủng tử thiện ấy, Nó được càng lúc càng dày, càng lúc càng đầy nơi tâm của chúng ta mà khi chúng ta đã đầy cái chủng tử thiện rồi thì mình quá tự tin để mình bỏ cái thân này đời sau chắc chắn ngon hơn đúng không giống như có lần cái ông mahanem là phải mới yên mới gặp Đức phật thì tại vì cái chuyện mà hồi xưa là đi băng rừng vượt suối và thú độc rắn độc những loài hung hiểm rất là nhiều Ông khi mà ông mới học Phật mà mình tuổi cũng lớn rồi cũng sợ đi đường cũng gặp tai nạn là hú độc cắn chứ không phải tai nạn xe như bây giờ. <cười> hú độc cắn là có cái chuyện gì mà nó mà lỡ chết rồi thì sao? Ông mới lên ảnh lễ thưa Đức Thế Tôn là con mới quay theo Ngài, con học đạo chưa nhiều, con tu chưa có được cái gì. Nhưng lỡ mà con phải chết thì như thế nào? Đức Phật mới đưa tay nghiêng nghiêng như thế này. Đức Phật hỏi là như có một cái cây đang nghiêng như thế này lỡ có trong bão trốc gốc thì nó ngã theo cái chiều nào? Thì ông nói là nó ngã theo cái chiều đang nghiêng. Đức Phật nói cũng vậy. Dù là ông mới quy đồ Phật nhưng mà cái thiện tâm ông đủ lớn, Thì ông bỏ cái thân này thì ông theo chiều thiện. Nhưng mà còn những người tu rất là lâu trong chùa nhưng mà thiện tâm ít hơn ác tâm <cười> thì chết con sẽ điên đường xấu thôi. Cho à, nên là cái việc mà sinh tử chúng ta thấy rất là rõ nếu mà mình mình ngồi mà mình nghiệm lại thì mình tự tin lắm nhưng mà ai á mà tự tin cho cái việc sinh tử của mình mặc cho mình biết mình chưa dám ngồi giải thoát nhưng mà mình rất là tự tin là đời sau tôi không bao giờ đi xuống tự tin cái này cái đã tôi nói là phải đủ tự tin cái này cái đã đúng không Bây giờ nói là mình có chắc đời sao làm người không Đưa tay lên liền khỏi suy nghĩ <cười> Thì mới được Ít lắm là mình cũng khác như có cái này và làm người ngon hơn đời này nữa không Đưa tay lên liền khỏi suy nghĩ nữa là Tại vì mình biết cả đời mình làm phước rồi Cả đời mình đã gieo trồng Cả thiện căng rồi Cả đời mình đối với tam bảo là chưa có nửa ý niệm bất mãn nữa Cái phước kính tình tâm bảo nó đủ Để có thể đời sau trở lại làm người Đó thì như vậy là mình đã được Đức Phật dùng trí tuệ hay không? kéo mình ra rồi Thì làm sao là chúng ta phải đi lên nữa Chứ đừng có dừng lại <cười> Đừng có ở cõi người này Chúng ta sẽ đi lên Chúng ta sẽ tới cõi trời Hoặc là chúng ta có thể chứng thánh Thì đó là do cái gì Cái phước nhiều kiếp của chúng ta Cố gắng mà quân tập Những cái thiện căn vốn có của mình Để dùng hết cho công phu Trong đoạn đời còn lại Chúng ta phải dùng hết cái sức hết cái thiện căn cái phước đức cái nhân duyên của nhiều kiếp đừng có bao giờ mà để cho nó bị bị lơi lỏng để nó nó tuột dốc tuột dốc rất là khó khôi phục nói gì thì nói cho cái người mà đang tu mà họ bỏ tu là mọi người phải nói là rất là đáng thương họ đã xa rời tam bảo là một cái chuyện mà rất là đáng thương rất đáng tội cho cuộc đời của họ khó lắm khó khôi phục lại lắm chứ không phải dễ đâu chúng tôi đã từng gặp những cái người mà phải dùng cái từ là đã từng gặp đó nha, những người rất là giỏi ở trong đạo những cái bậc mà nếu như bây giờ mà còn thì thôi đi họ giỏi lắm từ cái thời họ còn đang tu đó. nhưng mà khi không có còn ở trong chùa rồi họ xuống như là trên núi mà rớt xuống vực Rõ ràng đời sống đầy những cái gian tuân khổ ản Đây là một cái sự thật thôi Thành ra là vượt thoát rồi mà <cười> vượt thoát khổ rồi thì cũng phải vượt thoát nữa đi Chứ đừng có phải mà bị rớt lại thì rất là ổn Bây giờ phải nói sự thật là Khi mà mình nhìn rất là nhiều Tăng Ni và Phật tử của chúng ta Nhiều lần tôi nói rồi trong cái số đang có mặt của mình ở đây mà đời sau á mà phải bị rớt xuống á thì số đó cũng hơi đông (cười) á ngay cả tăng niên tôi nói là phật tử đâu á tôi thấy 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 hơi nhiều cái này mình nói không lẽ là mình dọa nhau thôi nhưng mà tôi thấy những cái, cái cách tu tập những cái nhân quả của các vị và mình nhìn bằng một cái nhìn khác nữa Thì mình thấy rõ ràng là họ không đi lên được Mà thậm chí là không còn bảo toàn được cái, cái, cái phước để làm người Thì đây là cái điều đáng đánh động Động tới những chuyện này tôi muốn nói hoài suốt đời Tại vì làm sao họ tỉnh lại để họ t- tiến là tôi sẽ là Có những cái tăng ni mà Tôi thấy trong khoảng 2 năm về trước ba năm về trước đây là phải nói thật đó, có một cái người này tôi chụp tấm hình nó trong lúc đang ngồi tôi đưa cho sư cô như mình coi tôi nói người này nè tới ngạ quỷ luôn đang ở trong cảnh giới tâm đó và chắc chắn người này ở ngạ quỷ này. lúc mà còn đang ở trong chùa xuất gia đàng hoàng đang làm công việc cái chùa đàng hoàng tôi thấy tôi chụp tấm hình nó liền tôi chụp tấm hình này cô đó cô không biết được. bây giờ thì rõ ràng càng lúc càng lộ tướng và không còn ở trong chùa để tu và lộ tất cả những cái, cái cách sống của họ rõ lắm có những cái bất thần mình thấy. Đây không phải do vọng tưởng, không phải do tưởng tượng đâu mà mình thấy rất là rõ. Có những vị mà trước khi Sư cô như Minh mất thì cứ có nghĩa là khoảng 3 năm về trước vị này lớn hơn mình. Từ giờ tôi nói nhỏ Sư cô như Minh tôi thấy nó rồi tiêu rồi. Khi được, tôi gặp, tôi đi gặp xong rồi về tôi nói tiêu. Nhưng mà đây là cái chuyện, nói chuyện riêng của Thầy Tòa Cậu nói là Thầy cũng không nên nói cái này ra Nhưng mà sau này, trước lúc mà Sư Cô Như Minh mất Thì khoảng khoảng 6 tháng Sư Cô Như Minh gặp vị đó và về mới xác nhận với tôi là Đúng là cái thấy của Sư Phụ là là đúng Tại nên là mà những cái sự thật mình thấy được Cho nên nói tới cái chuyện mà khổ ác đạo này á Là một cái gì đó mà mà tự quyết lòng tìm đủ mọi cách để đánh thức phải nói một câu như vậy nó nói với tăng ni nói với phật tử mà tôi thấy là tôi sẽ đánh thức bằng mọi giá thì chứ họ giật mình họ thấy rằng đừng có đừng có tụt dốc nữa là được cậy nó đi không có giỏi để chứng thánh thì cũng phải giữ được làm người cái đấy và giữ cái tâm kính tin tâm bảo để mình khôi phục được cái thiện căn vào đời sau được gặp tâm bảo nữa đó, ít lắm thì chúng ta phải phát tâm phát nguyện là cầu chư phật chứ đại bồ tát chứ vị thánh hiền chứng minh và gia hộ cũng như gìn giữ bảo bọc cho con đời này và mãi những đời sau khi được sanh ra ở đâu con cũng được sớm gặp tâm bảo để con tiến tù không biết là sanh ở đâu nhưng mà phải gặp tâm bảo để tiến tù chứ còn nếu không là sẽ bị tuột <cười> cho nên từ cái thời mà còn là cư sĩ tại gia thì chúng ta cũng phải có những cái phát tâm kiểu của mình những người xuất gia cũng phải có cái kiểu phát tâm để dinh giữ bảo hộ cái thiện căn phước đức của mình để đừng bao giờ bị đi rớt vào cái khổ ác đạo nói vậy đó, chứ còn chúng ta nghiệm đi nhân, mình mình làm người mặc dù là cái người chưa có giàu có không có sung túc như ai nhưng mà chúng ta được tự do một cái đã. và khi mà mình học đạo rồi đó, mình nhìn những cái loài thấp hơn mình như thậm chí là con chim nó đang bay trên đầu của mình, hoặc là những con, con con vật khác được nuôi một cách rất là kỹ lưỡng có nhiều người nói hả tôi nói thiện Phước tôi còn thua cái con này tôi nói đừng có nói một câu đó một tỷ lần nó cũng không thể bằng loài người đâu loài người nó là một cái tầng khác hoàn toàn về mặt tâm linh về tất cả mọi thứ mặc dù là chúng ta đang khốn khó ở trong kiếp người nhưng mà so với cái loài Bốn chân hoặc là những cái loài long vũ rồi đó là mình hơn sao lắm Cho nên tại sao đã là người cực khổ như thế này Mà chúng ta không có mở con đường để chúng ta tiến thêm Và chuyện đó rất là đơn giản, rất là dễ đầu tư (cười) Là lại Phật, (cười) rất là dễ đầu tư Trở lại lại Phật là rất là dễ để mình thăng tiến dứt khoát là chúng ta phải tự nguyện với lòng mình là đã được làm người có nghĩa là thoát ba con đường ác rồi thì cái việc mà ba con đường ác là con nguyện với chư Phật là con sẽ đóng cửa bằng bộ giá <cười> hứa là sẽ không bao giờ quay lại trừ trường hợp là chứng được quả thánh hiền đã thành một vị Bồ Tát thì con sẽ phát nguyện đi vào những cõi khổ để, để cứu giết những cái bạn bè của con, người thân của con phải dùng cái từ là bạn bè và người thân, thậm chí là người ơn của mình Họ cũng vẫn còn bị nằm trong ba con đường ác Những người đã từng mà cứu giúp mình Có khi họ cũng đã nằm trong những con đường đó Vì một cái sự sai lầm nào đó Thì mình không, không nói hết được Nhưng mà chắc chắn là người thân chúng ta Vẫn còn lanh quanh lẫn vẫn Trong ba con đường ác Thật ra mình nguyện mình sẽ tu tốt hơn Để khi mình đủ lực Mình tự tại trong sinh tử rồi Không còn có gì bị dính nhiễm Có đi vào ba con đường ác Thì mình cũng là cái người đi cứu độ Chứ không phải người bị bị đi, đó thì xin Phật chứng minh và gia hộ để một ngày nào đó mình đủ lực mình sẽ quay lại. thì như vậy là mình mới vượt thoát một cách hoàn toàn để trả cái ơn sâu của Đức Phật cứu mình. không có hẳn là chúng ta từ có trên xuống, không có hẳn là chúng ta ở ngoài cái ba con đường ác lâu đời hiếm lắm, trong số chúng ta rất là hiếm có những cái gì Chúng tôi có gặp một cái vị nói là thiền sư thì không đúng nhưng mà ông cũng đủ cặp mắt để có thể nhìn ra được cái chân tướng của mình. Ông có thể biết người này ở đâu tới, ở đâu tới, ở đâu tới. (cười) Có lần chúng tôi nói chuyện, ông nói nói thiệt với thầy nên nhìn người tôi buồn quá tại vì là người nó ẩn một cái lớp không phải là người á nhiều quá và họ họ đang là người nhưng mà họ lại làm những cái việc để mất đi cái phước làm người cũng nhiều lắm rồi thầy ơi tôi nói ứng vậy tôi được thấy như thầy ha Tôi <cười> rõ ràng là cái thấy rất là buồn trẻ hổ cái vui và thường các vị mà có cái khả năng này thì đều là những người có công phu tốt và khi họ thấy rồi thì họ không có dừng nghỉ công phu của mình đâu những người mà thấy vậy là họ tinh tấn ghê lắm để họ gán làm cho cái năng lực của mình nó lớn hơn để cái việc cứu độ của mình được rộng hơn các vị thường thấy vậy là các vị tu ghê lắm dứt phát là sẽ lớn hơn bây giờ họ thấy họ ra tay họ cứu không được người đó là họ sẽ âm thầm công phu cái kiểu gì á ví dụ họ gặp một người ác mà họ không giúp được thì họ phải tự phải hổ thẹn lấy lòng của mình mặc dù không nói ra miệng nhưng mà tự hổ thẹn lấy lòng của mình mình không có đủ đức mình không có đủ cái sức thuyết phục mình không có đủ cái sức ảnh hưởng để chuyển tâm người này. Dường những người tu là họ luôn có cái này. Cho nên khi một cái ví dụ như khi một cái vị thầy mà có tư cách mà dạy đệ tử mình không nghe không có nghĩa là tức giận lên không có nghĩa là giận nó để bỏ nó luôn bên ngoài vậy thôi chứ bên trong lại phật khám hối nhiều lắm và mình cũng thấy tự hẹn với lòng là rõ ràng là mình không có đủ đức để độ người này để cho họ phải rời xa tam bảo để cho họ không còn không có công phu tốt thường là các vị đó luôn có cái tâm này và họ nguyện là họ sẽ làm gì đó nếu bây giờ người đó vĩnh viễn không còn quay lại gặp vị thầy thì ông thầy nguyện là nếu như mà Mình có năng lực để có thể cứu thoát người này Thì dù họ đâu cũng phải đi kiếm Để kéo họ ra Thường mấy vị thầy có tư cách Luôn luôn có điều này Cho nên khi mà các vị thấy được những điều đó rồi Là họ, họ quyết làm cho họ hướng dừng Đa phần các vị Bồ Tát luôn là như thế Thì bây giờ các vị Bồ Tát Bắt đầu khuyên mình là Phải tin hiểu Đức Phật như vậy chưa? Phải quán sát Đức Phật như vậy và phải vào viễn trí huệ của Đức Phật như vậy, tức là ở trên mà nói về cái lòng tin với Đức Phật Rồi nói về Đức Phật như thế này thế kia, hoặc là trí tuệ như Đức Phật như vậy Thì các vị Bồ tát khi mà đã khen hết lời rồi Nãy giờ Đức Phật là đủ trí tuệ, đủ đức độ là đại phước điền cho tất cả chúng sanh vân vân Thì tất cả những điều này là mình phải tin như vậy mới được Một người Phật tử cũng như một người tu sĩ mà không đủ lòng tin chỗ này Và tôi cũng gặp rất là nhiều vị tu sĩ không đủ lòng tin chỗ này. Đây là một sự thật nha, rất là đau buồn. Những người mà đã xuất gia rồi thì đương nhiên có những người họ xuất gia gì cái tâm phát tâm xuất gia cầu giải thoát nhưng cũng có những người họ không phải như vậy. Họ bị một cái gì đó họ phải vô chùa để cạo đò. Cho nên có nhiều khi họ giận Tam Bảo tôi thấy có nhiều người có ánh mắt này <cười> nhưng mà họ không thể nào mà không làm ông thầy đó là cái khổ bây giờ đâu muốn trở lại mà không làm ông thầy thì cũng không có được trong cái thế đó cho nên là sự thật thì tôi bắt gặp những cái ánh nhìn của những người mà đứng trong hàng tăng đoàn nhưng mà họ có một cái gì đó họ rất là uất Không thoải mái, không thoải mái thì còn đỡ, (cười) còn phiền ngận nữa. Đừng nói tới lòng tin cho nên ở đây là sau khi các vị Bồ Tát nói hết về Đức Phật cao tụng về Đức Phật hết lời rồi. Cái gì mà tốt nhất, đẹp nhất, cao quý nhất thì đều hướng về Đức Phật. Nhưng mà như thế mà vẫn có những người không có đủ lòng tin. Cho nên ở đây các vị Bồ-Tát nó là phải tin và hiểu như vậy đi. Nếu như tất cả chúng ta ở đây mà đã học cái đoạn vừa qua để mình thấy được cái công hạnh, cái phạm hạnh của Đức Phật, cái lòng từ của Đức Phật cũng như là trí tuệ của Đức Phật đã cứu giúp tâm giới này như thế nào, đã cứu thoát chúng sanh vượt ra khỏi ba con đường khổ ách như thế nào chúng ta đủ lòng tin. Thì đó là cái nền tảng để chúng ta mới có thể đi sâu vào thiền định và giải thoát. Cho nên ở đây các vị Bồ Tát khuyên mình là tin hiểu như vậy đi cái đã Quán sát như vậy Và vào biển trí huệ của Đức Phật như vậy Đi trong biển công đức của Đức Phật như vậy Khắp đến trí huệ quảng đại như vậy Biết phước điền của chúng sanh như vậy tức là khuyên mình Để mình có lòng tin với Đức Phật rồi Và nói về trí tuệ Nói về công đức của Đức Phật Thì Đức Phật cũng thấy hết Bất Phật cũng biết hết tất cả chúng sanh như thế nào. thì điều này chúng ta đã học đi học lại rất là nhiều lần rồi, đúng không? Rồi ấy, với cái trí tuệ của Đức Phật nữa là cái tránh uh, tránh niệm hiện tiền. ở đây sẽ dùng tránh niệm hiện tiền và quán sát như vậy thì nó nó là cái từ mà của một cái người uh, thiếu chuyên môn để vào đây nếu là chánh niệm hiện tiền thì không có quán sát, ngờ quán sát thì chưa hẳn đó là chánh niệm. <cười> nếu chúng ta hiểu cái từ chánh niệm cho tới tận nguồn như mình giảng trong tứ niệm xứ, tức là chánh niệm thì là không có gì theo cái kiểu định nghĩa bình thường chánh niệm không phải là tà niệm, nó không phải là tạp niệm và nếu sâu hơn nữa là nó không còn có cái niệm so sánh phân biệt hai bên, là sâu hơn nữa là chánh niệm tức là là không có niệm nào chánh niệm tức là là vô niệm vô niệm cho tới cái cảnh giới gọi là hiện tiền thì vì là hiện tiền hiện hữu mà không có niệm thì không có chuyện quán sát không có cần quán sát tại vì hiện tiền là rõ sáng rồi ai rớt cho cảnh giới mà chánh niệm hiện tiền có nghĩa là người đó tỏa sáng tự tâm mà không cần quán sát mọi cái đều hiển lộ trong cái chánh niệm này cho nên chánh niệm mà quán sát như vậy thì hai cái từ này không có đi chung được một cái sự sai lầm trong sử dụng từ ngữ của ông phù quán sát là quán sát nhưng mà chánh niệm không có cái chuyện mà quán đang quán thì không thể chánh niệm nhưng mà nếu mà quán mà gọi là chánh quán á chánh quán á thì nó lại là, là chuyện khác mà quán sát là, là chuyện khác nữa cái chánh quán tức là cái tuệ quán tuệ quán tức là cũng là cái thấy biết hiện tiền nhưng mà quán sát thì nó không phải là chánh quán cho nên nó không có xứng với cái nghĩa hiện, cái chánh niệm hiện tiền này ta nói trong công phu có nhiều khi họ nói mình nghe nó cũng uh, giống lắm nhưng mà nếu mà nhìn ra thì rõ ràng người này không có con phu và có thể là cái người sắp chữ thì sao nó có lộn lộn ở trong này như vậy cho nên là chánh niệm hiện tiền là là chánh quán hiện tiền chánh niệm có nghĩa là chánh trí chứ chánh niệm không có thể là quán sát được thì những nghiệp uh, những nghiệp tướng hảo của phật như vậy phải thấy những cái nghiệp tướng Thì thiệt là bậy bạ, dễ sợ luôn á. Đức Phật mà có nghiệp tướng đó, Đã là nghiệp tướng Mà còn nghiệp tướng hảo của Phật <cười> Thiệt là tình luôn <cười> Mới phải hảo tướng của Đức Phật Mà hảo tướng Đức Phật nó không phải là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thôi kiểu mà kinh điển diễn, diễn tả đâu Mà là thật tướng của Đức Phật Tức là vô tướng Mà tướng đó là toàn mỹ, là toàn bích Là vượt ngoài tất cả những cái tướng của nghiệp trong tam giới này Đó mới thật là tướng Phật Còn nói là Đức Phật đã hiện cái tướng Gọi là cái gì? Hiện tướng trong tam giới này Thì cũng đó không phải là nghiệp tướng Không thể dùng nghiệp tướng được Mà chúng ta phải dùng cái từ là hảo tướng của Đức Phật nên mà dùng hiệp tướng hảo của Đức Phật Nghiệp tướng mà nghiệp tướng hảo Đức Phật mà tới cõi này mượn cái thân người Để có thể hành đạo chứng thành Phật quả một vị đại bồ tát xuống đây mà mượn cái thân mình thì chưa chắc đó là nghiệp tướng nữa. trong khi là gì, đời cuối để có thể thành Phật, tức là gọi là nhất sanh bổ Sứ là đời sau cùng để có thể tới cái cõi nào đó ra thành Phật, thì là tất cả những cái gì, cái phước báo để hình thành tướng đó, chứ không nó là nghiệp được. tất cả những cái công hạnh tu hành hằng hà sai sót kiếp, tức là trổ rồi cái quả tướng mà đã gọi là cái thiện căn cái phước đức, cái nhân duyên quá đầy đủ, quá viên mãn mới hiện ra một cái tướng ở một cái cõi khác. Ở cõi đó nếu mà bây giờ mà chúng ta nói là đẹp nhất cái trần gian này Thì cũng không thể so được một phần tỷ cái đẹp của cái tướng hảo của một cái vị Bồ Tát xuống đây. Thì không thể nói là nghiệp, mình thì bị nghiệp. Nhưng mà Đức Phật mà nó bị nghiệp tướng Thì nó kỳ cục, không biết làm sao đâu. <cười> Và chúng ta chẳng phải quán Phật hiện khắp thế gian như vậy Quán Phật thần thông tự tại như vậy Đây dùng cái từ quán thì uh, Nó nghe nó cũng còn có cái gì xa xa Thay vì tất cả những cái uh, cái lời ca tụng của Phật Từ trước giờ các vị Bồ Tát đã từng ca tụng mà Trong phẩm này nãy uh, trong mấy hôm nay mình học đó thì chúng ta phải nói là gì phải đủ cái tịnh tính Nói với Đức Phật như vậy nó mới sướng như quán nó hóa hay tức là lòng tin thanh tịnh đối với Đức Phật như vậy đó cho nên đây nếu mà có phiên chúng ta thì phải tịnh tính Đức Phật như thế là Đức Phật hiện thân à, là khắp thế gian này tại vì khắp thế gian này như kỳ trước mình học là không có chỗ nào không có cái thân của Phật thì mình phải dùng cái từ là tịnh tính hoặc là thâm tính đối với cái điều mà Các vị Bồ Tát đã nói Đó, chứ không thể là quán Phật như vậy được Không có dùng quán mà chúng ta phải dùng từ tịnh tính Hoặc là thâm tính gì đó thì có thể được Lúc đó cả đại chúng thấy thân như lai Mỗi chân lông truông ra trăm ngàn ức Nó gia tha vô số quang minh Trong mỗi quang minh vô số màu Và vô số sự thanh tịnh Đại chúng mà được thấy quang minh của Phật Thì quá sướng luôn rồi (cười) Tại vì không có ai mà thấy quang minh của Phật mà người đó không thanh tịnh, đây là điều đặc biệt nha. Ví dụ như bây giờ mình thanh tịnh, tâm thật sự mình sẽ thấy được hào quang của người khác. Mặc dù cái hào quang chúng ta là, là, là còn thô, là hào quang của một người phàm, nhưng chúng ta vẫn có một cái hào quang bao quanh thân của mình. Thì những người thanh tịnh họ sẽ thấy, nhưng mà ngược lại người thanh tịnh sẽ thấy người thanh tịnh hào quang phát sáng. <cười> mình thanh tịnh mà mới thấy hào quang sáng Cho nên là các vị mà thấy được Cái hào quang nước Phật mà còn thấy nhiều màu nữa Thì thôi thôi Là toàn là những cái vị phải Có đầy đủ cái gì đó Thiên nhãn rồi có đầy đủ pháp nhãn Rồi có đầy đủ huệ nhãn thực sự Và có cái tâm thanh tịnh thật sự Mới đủ sức cảm nhận Thấy biết được hào quang của Đức Phật Hào quang nước Phật Không phải là khó thấy Nhưng mà chúng ta tâm còn thô quá chúng ta chưa ra khỏi cái vật chất cho nên chúng ta không đủ sức để thấy hào quang của người khác hào quang người khác cũng là một loại vật chất nhưng mà vật chất tế tức là cái quang quanh thân của chúng ta là một cái loại vật chất nó cũng tương đối là tế vi tế rồi nhưng mà ngày nào chúng ta công phu mà chúng ta ra ngoài vật chất chuyện đó không có khó đúng không tới một ngày mình thực sự ra ngoài vật chất thì mình sẽ thấy là mấy người này có hào quang hết và thấy đủ màu hào quang trên thân người đó Nói là chuyện này mới vui đó Thì biết rằng là lúc nào hào quang gì Hào quang mà gọi là thiện tâm Cái tâm thiện chúng ta nó lớn Thì bắt đầu nó sáng trắng và nó lớn ra Thiện tâm chúng ta nhỏ nó sẽ rút lại cái ánh sáng màu trắng đó Nó mờ hoặc là nó đục đi Thiện tâm còn lớn chừng nào nó càng sáng càng trong chừng đó mà thanh tịnh thì nó ngã ngã vàng chứ không có được vàng như Đức Phật mà thanh tịnh nữa đến mức độ mà được nhọc được trong, trong mà gọi là chánh định thì rực cái màu vang còn ban đầu là có cái ma tâm chuẩn bị làm chuyện gì đó là quanh thân chúng ta biến thành cái màu xanh liền để mà khởi cái tầm ác quanh thân chúng ta biến thành màu nâu liền Thật ra là tại sao chúng ta bị bệnh cái hào quang này là năng lượng để nuôi từng tế bào của chúng ta nhưng mà mình vừa thiện vừa ác Nó bị thay đổi nhanh quá Khiến biến loạn cái năng lượng của tân thể bào một Nó không giữ được cái nguyên vẹn của nó Khiến chúng ta bị xáo trộn Và gây bệnh tật Cho nên đó một người đang rất là bệnh Rất là đau Mà nếu tâm họ lắng được Họ lắng được Họ gìn giữ được cái thiện tâm thôi Thì bây giờ bắt đầu là hầu quang mình đã bắt đầu trương nở ra Và khi hầu quang mình trương, trương nở ra Thì tế bào cũng sẽ được mở rộng ra Và mở rộng ra nở Rộng mở rộng và nó sẽ thông đi Và cơn đau cũng như cái bệnh tật nó sẽ giảm rất là nhiều thì ra chưa mình sẽ nói một cái bài Mà bài thiếu nợ nữa là Mình sẽ nói là thiền định để trị bệnh đó. Mà sẽ lý giải rất là nhiều Tại sao đi sâu vào thiền định là người đó hết bệnh Và người nào mà đạt thiền là người đó không bệnh nữa Cho giả bộ đau chơi một ngày bữa <cười> Đau chơi thôi à, Nhưng mà muốn mà hết bệnh Thì không có khó là khi mà họ ngồi yên Họ bắt đầu thả lỏng thân Để mà cái khí của thân nó được thông lưu trở lại Thì nó hết bệnh Không có khó Có những đạo giáo khác Họ cũng không bệnh chứ không phải nói đạo Phật cho nên mỗi người đạo Phật mà hành thiền mà để bệnh Thì thiệt ra là người đó chưa có tu thiền tốt Không có tu thiền tốt mới bị bệnh Tắt cái tâm cho nên tắt khí Tâm tắc, tâm bị bị bế tắt cho nên khí nó tắt Tâm thông khí nó sẽ thông là thân này nó sẽ thông Cho nên là Đủ cái thiền định cũng như là có trí tuệ Mới đủ cái phước mà thấy được hào quang của Đức Phật Và thấy được rồi là ai cũng thanh tịnh hết đó ở đây em còn thấy được nhiều màu nữa chứ trời. Ơi. Sướng, phước đức vô lượng vô biên. <cười> nó là một lần thấy hầu quang đến Phật là phước không thể tính lường nổi. Mình thấy không bạn, vô số màu và chiếu sáng làm cho vô số chúng nhìn xem, tức là cái số mà thấy được hầu quang Phật đông lắm chứ không có ít. Chỉ có cỡ người của mình bị lệ thuộc vật chất thì mình thấy không nổi thôi. Và vô số chúng đạt được cái gì? Đây dùng cái từ cái khoái lạc nghe nó kỳ ha. Thấy Hồ Quang Phật mà được khói lạc Thiệt là tình luôn đó. Sách vở mà in những cái chữ này nó Không có Từ này không được để trong kinh <cười> từ khói lạc thì thấy Hồ Quang Đức Phật Mà cho anh lạc thì thiệt là vậy luôn đó. Được an lạc, được phúc lạc cũng gì đó Tự dưng được khói lạc Vô số chúng thêm lớn lòng thâm tính Nói tới đây là cái lòng thâm tính Đức Phật rất là sâu lòng tin nó đến mức độ thâm sâu rồi Tận cùng cái nguồn tâm của mình tin Phật À, mình cảm thấy nè, trong đời của mình đó nha mà mình ngồi mình nghiệm á lúc nào mà chúng ta thanh vắng chúng ta tọa tiền hoặc là ngồi riêng để mình tư duy lại mình mình coi lại coi tận trong thâm tâm của mình bây giờ kính phật một cách trọn vẹn chưa thế vậy chứ nhiều người tu còn chưa được nó đừng nó khó lắm á nhưng một ngày nào đó tận trong thông tâm của chúng ta kính Phật một cách trọn vẹn tròn đầy rồi thì yên tâm đi <cười> yên tâm đi cái việc công phu cái việc tọa thiền cái việc nhập định của chúng ta nó thăng tiến từng ngày một cho nên sâu nơi thông tâm của mình không có trọn với Đức Phật thì công phu chúng ta nó è ạch lắm ngồi mà thiệt cái ngồi muốn thở mà cũng không thông nữa bây giờ hỏi lại mấy người công phu mà trục trặc đi thử coi là tận trong thâm tâm đã có Phật một cách trọn vẹn chưa chưa chúng ta còn nhiều chuyện quan trọng hơn là kính Phật nên coi lại điều này cho nên phải dùng cái từ là thâm tính tức là không còn cái cái gì nữa trong tâm của mình nó là một cái gì nó tận nguồn nó là rất là thâm sâu từ trong cõi lòng sâu thẳm nhất của mình Điều kính Đức Phật Không có cái gì khác hết. Hỏi đời kính ai trả lời khỏi suy nghĩ là kính Phật Thương ai là khỏi suy nghĩ là thương Phật Quý ai khỏi suy nghĩ là quý Phật <cười> Mang ơn ai khỏi suy nghĩ trả lời là tôi mang ơn Phật Nó có cái gì mà Mà có thể so sánh được với Đức Phật trong cuộc đời của mình nữa Và không phải một đời này mà đời đời kiếp kiếp được sinh ra theo cái kiểu gì ở cái cõi nào đi nữa Cái lòng mà tôn kính Đức Phật với mình không hề có nữa mãi mai thay đổi Phải thấy gì? dù là sanh tử vô lượng kiếp đi nữa Cái chuyện của mình kính Phật nó vẫn tròn đầy viên mãn Chứ không bao giờ có một chút thay đổi Đó gọi là thâm tính Phật Nếu mà chúng ta đủ thông tính này thì yên tâm cho công phu của mình <cười> còn những người mà công vô trọc trặc rồi lâu lâu cũng nghi ngờ là biết chưa đủ cái thông tin này chúng ta không đủ thông tin đó đâu chúng ta thấy nha mình thử mình thỉnh thoảng mình chụp hình cái 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 mắt của mình chụp hình cái diện mạo của mình cái lúc thanh vắng cái lúc mà bực bội cái lúc mà rối ren hiểu không chụp hình cái lúc mà mình rồi bất mãn rồi đối với tam bảo bất mãn chuyện này chuyện kia và chụp hình cái lúc mà mình Hết sức là kính tin Đức Phật Ví dụ sẽ sắp một hàng tấm hình ra coi đi Cái thần chúng ta lúc đó nó rất là yên Và nó rực sáng một cách rất là lạ lùng Tự mình có thể kiểm tra được điều này (cười) Dễ thấy không khó đâu Cho nên nếu người nào mà trong lòng Mà đầy đủ thâm tính của Đức Phật Chúng ta sẽ thấy cái thần của họ tự an cái này An ổn lạ thường lắm Không nói được, không diễn tả được Tại vì quá sâu trận trong thâm tâm của mình cái lòng tôn kính đức Phật nó đạt tới cái đỉnh điểm vô biên vô tận rồi thì cái sự yên bình sẽ xảy ra nơi thâm tâm của chúng ta và sâu trong lòng có Phật thì sâu trong lòng có sự yên bình có Phật nhiều chừng nào thì tâm càng yên chừng đó đây là một cái điều thật xảy ra với đời sống của tất cả chúng sanh muôn loài chứ không phải khỏi người của mình đâu thật ra là ở đây Đại chúng được phúc lạc vô biên Khi nhìn thấy hào quang của Đức Phật Mình phải bỏ cái câu là khoái lạc đó Nhưng mà... <cười> Vô số chúng đạt được phúc lạc vô biên Vô số chúng đạt được cái lòng thâm tính đối với Đức Phật Vô số chúng trí nguyện thanh tịnh Vô số chúng các căn Căn và các căn mát mẻ nó kỳ cục <cười> Không biết là sao ở đây Mà nó giết với... kỳ lạ hiểu nữa cái căn gì, cái căn sau mà được gì mát mẻ Gió thổi cũng mát vậy đâu, cần thấy đức phật đâu <cười> Để một cụm nước đá vô lạnh luôn, á cần mát nữa thiệt là tình những kinh điển mà viết nhiều cái như vậy thì cần phải sửa lại nhiều Cái căn gì được an lành, nữa an lạc hay là yên ổn, thanh tịnh thì Tự nhiên cái căn mát mẻ Vô số chúng sanh cung kính và tôn trọng khi mà hào quang Đức Phật mà được thấy rồi thì không ai không kính trọng Đức Phật hết. Đó. Người mà thấy được hào quang Phật trước mắt là họ sẽ thấy hào quang của mình. <cười> Chắc chắn là vậy rồi, không có thể nào không thấy hào quang của mình. Mà có khả năng thấy hào quang của Phật và thấy hào quang người khác. Cho nên khi mà thấy hào quang của mình thì thấy thiệt hào quang của mình không có cái gì để có thể so sánh với một cái mải mai rất nhỏ trong hào quang của Đức Phật nữa và khi mà thấy được hào quang của mình rồi chỉ thấy một tí siêu cái hào quang của Đức Phật hay là đủ để cho chúng ta cúi đầu kính lễ không dám ngước lên rồi. Chúng ta sẽ khi mà công phu cho tới cái lúc đó hôm mà chúng ta thấy được hào quang của mình, thấy được hào quang của những người chung quanh và chỉ cần cái người đó công phu hơn mình một chút thôi nha. Thì chúng ta có thấy hào quan họ sáng hơn mình và tự động lòng tôn kính chúng ta có với một người hơn mình, lạ lắm. Điều này rất là lạ, tự động mình kính phục mà không cần phải nói câu nào hết rồi đó. Cho nên có rất là nhiều cái người mà không có từng gặp một cái vị tu và không từng nghe danh, không có từng gì hết nhưng mà họ có khả năng để thấy được một cái gì đó, họ gặp họ lại từ xa liền, họ từ xa là họ thấy ánh sáng rồi, <cười> từ xa thấy ánh sáng rồi và với một người mà có chánh kiến Phật đạo thấy cái ánh sáng họ cũng sẽ phân biệt được ánh sáng chánh trà nữa nha ánh sáng nó cũng là ánh sáng chánh tà như vậy là họ nhìn thấy mà ánh sáng của một người mà gọi là có chánh kiến trong Phật đạo từ xa là họ đã kính lễ rồi họ kính lễ không được từ xa họ đã thấp hương hướng gì đó để lễ <cười> đâu quá đơn giản rồi cho nên mà khi mà những người mà thấy hào quang của Phật là vô cùng tôn kính kinh khủng quá Bây giờ mà lỡ như bây giờ mình có thấy thì chúng ta sẽ thấy là rất rất kinh khiếp Không bao giờ chúng ta tưởng tượng nổi là như ánh sáng mặt trời như thế này nè Mà đối với Hà Quang Đức Phật như trong kinh Đại Pháp Tích so sánh sao, sao? Ánh sáng mặt trời mặt trăng như là một đống mực đen <cười> Trong khi là nó đủ để có thể soi sáng cái quả địa cầu của mình Vậy đó mà trong kinh so sánh Cái hầu quang của Đức Phật So với nhật nguyệt thì nhật nguyệt như là Một đống mực đen <cười> Thì không còn lời để nói đó rồi Còn hào quang của mình thì chưa còn thua Như đống mực đen nữa <cười> Cho nên là dứt phát là Phải kính lễ tôn trọng chứ không còn được nào khác đường đó Cái người tu mà Tốt chừng nào á Thì chắc chắn là Sẽ thấy hào quang của mình Và khi thấy hào quang của mình rồi Thì sẽ thấy hầu quang của người khác và họ rất là tôn trọng họ rất là trôn trọng họ rất là quý kính những người có hào quang trong sáng ví dụ như dù là cái người đó không có, không có đạt được cái thiền định sâu để họ quang sáng hơn mình nhưng mà mình nhìn thấy họ có hào quang nha và cái hào quang họ luôn giữ được cái màu sáng trắng đương nhiên là cái tâm thiện họ sẽ bắt đầu xảy ra thì hào quang sáng trắng xảy ra nhưng mà mình thấy là hào quang sáng trắng họ có tức là cái chủng thiện của họ nó có. thật ra các vị mà, cái vị tổ sứ, các vị thiền sứ thì cũng có một số thôi chứ không phải là vị nào cũng thấy. Và khi họ thấy được hào quang của người khác thì là thấy được tâm. Thấy được cái dòng Hà Quang là thấy được tâm thiện, tâm ác, tâm lành, tâm không lành, ác cỡ nào, thiện cỡ nào, nó lộ rõ lắm Nếu mà là quanh thân mà thâm tím ha, cái màu mà tím tím á, này không có cái gì để diễn tả <cười> Là người đã chuẩn bị giết người á, hoặc là cái nghiệp sát của họ rất là mạnh, họ lộ cái khí sát đó ra Thì hào Quang rõ lắm, nhìn thấy rõ lắm, không có, không có giấu được cho nên từ xa thấy là phải né, <cười> đừng có đứng gần người ta này thế nào, chỉ dùng tay là mình cũng chết. Mà những người chuẩn bị chết, những cái đau thủ gì đó trong mấy cái mấy cái, cái, cái mấy cái chuyện phim mà mình thấy là người ta chuẩn bị chặt đầu người khác, mà sự thật là người đó chuẩn bị ra tay để giết người là một quánh thân tím riệm, không thể nào có hoàn quả khác được, không khác được. Nó rõ lắm, cho nên là thật sự mà. Mình mình gắn tu chút nữa <cười> để mà mình thấy được hào quang mình tới đâu á, Thì mình sẽ bắt đầu thấy được rất là nhiều hào quang của các loài khác Thấy hào quang loài người không là đã đủ sướng rồi Thì vậy là mình sẽ tôn trọng và quý kính những người mà đã có cái thiện tâm này ha Và họ có công phu tu tập và họ có được thiền định để cái ánh sáng và hào quang họ càng rộng lắm Càng sáng nhiều chừng nào thì tâm càng thanh tịnh về chừng đó và hào quang nó nở rộng chừng đó. Cho nên có nhiều khi người ta nằm ngủ mà sáng nguyên cái nhà. Đây là sự thật, <cười> có rất là nhiều người nằm ngủ mà mà nguyên cái nhà sáng mặc dù là tắt đèn. Giang rực nó hiện ra. À, các vị đạt tới những cái điểm thanh tịnh rồi. Cho nên hồi xưa có rất là nhiều cái vị tổ sư đi, đi tìm đệ tử. thì à, họ thấy trong cái vùng đó nó có cái ánh sáng tức là chắc chắn có một người có thiện cân chuẩn bị ngộ đạo là cái vị ghế cái, cái vị tuổi sư luôn là như vậy họ thấy ánh sáng tức là người mà có gọi là cái khí lượng của đại thừa người mà có khả năng để ngộ đạo trước khi họ ngộ thì cái ánh sáng họ cũng kinh khủng lắm ạ họ vượt hơn tất cả những người khác khi họ ở trong cái trong rừng đi nữa thì ánh sáng nó vẫn, vẫn lộ ra cho nên các vị các chư tổ rồi hay ghé và cũng hào quang này chúng ta đi 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 văn đêm mà nhìn những cái chỗ mà cái gì đó văn nghệ hay gì nó có một cái loại đèn để nó chiếu thẳng lên trời qua qua lại á để người ta từ xa người ta đón được ánh sáng người ta đi về đúng không thì các vị tu như thế này là nếu mà họ tu tốt hả Họ nằm ngủ các vị chư thiên cũng tới đảnh lễ Tại vì nó sáng sáng kinh khủng lắm Nó sáng vượt lên rất là xa Bao nhiêu do từng Thì cho nên các vị chư thiên rồi là phải 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 tới Về đêm các vị có thể Tới để đảnh lễ những vị tu tập này Rất là mình mà một lần Mà thấy được hào quang Phật là phúc Rất là lớn mà mình phải tu dữ lắm Mới có thể thấy được Thì chừng nào mà chúng ta Thấy được hào quang là biết là Công khu chúng ta tốt rồi đó <cười> cái thấy chúng ta nó vượt ra ngoài Cái tầng của vật chất Và khi mà ra ngoài cái tầng vật chất Thì đúng ra cái thấy nó không phải là mắt của mình nữa Cái thấy không còn là cái căng Cái căng nhãn căng Để mà thấy đâu Nói thấy 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 cho mình tưởng là thấy bằng mắt Chứ không phải mình thấy bằng cái khác Có mắt thứ ba để có thể thấy điều này Lúc đó cả đời chúng đều thấy Thân Phật phóng ra trong ngàn ức Na do tha bất tư nghì Đại quang minh mỗi quang minh đều bất tư nghi màu, bất tư nghi ánh sáng chiếu, bất tư nghi vô biên pháp giới. Do thần lực của Đức Phật vang ra tiếng lớn vi diệu, tiếng đó diễn sướng trăm ngàn ức na do tha bất tư nghi lời tán tụng. Vượt hơn tất cả ngôn từ của thế gian, đây là thiện căn sức thế làm thành Đức Phật không có dùng cái ngôn ngữ để nói bằng miệng bằng lời đâu Thật sự thì tới những cái cõi Tới những cái cõi mà nó vượt ra ngoài người của mình Ngồi người của mình thì dùng cái gì cái thông tin để trao đổi với nhau là bằng lời nói Như qua cái tầng người nó không phải nói bằng cái miệng bếp xếp như vậy Cõi <cười> người của mình thôi để ra qua tới cõi trời á Đức Phật là đâu có nói đâu, không có mở lời thậm chí Đức Phật ngồi yên như vậy mà tất cả những cái loại ngôn ngữ để có thể thuyết cho tất cả cảnh giới chứ Đại Bồ Tát chưa về Thánh Hiền đều hiện ra và lúc đó đại chúng có đông cỡ nào cõi nước có nhiều cỡ nào có rộng cỡ nào đi nữa thì thì Đức Phật cũng đủ để có thể vang cái âm của mình, cái thần lực của mình đủ để tạo cái âm vang đó tán tụng rồi khen ngợi Nhưng mà từ trước giờ là chúng ta thấy là Các vị Bồ Tát khen Phật đúng không? Các vị Chư Thiên Các Cõi Trời xuống lại khen Phật như thế này Nhưng vẫn không bằng cái lời khen Vang ra cái tiếng vi diệu Từ cái năng lực của Đức Phật Để Chính năng lực đó là năng lực Xuất thế mới hiện ra được cái âm thanh này Không có mở lời Mà tất cả các ngôn âm của tất cả các cõi Đều hiện rất là rõ và chúng ta đủ cái độ để đo chúng ta nghĩ là một, 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 một giai đoạn nữa khoa học sẽ dừng tiến bộ họ sẽ đo được cái rung động sóng âm họ bắt được rung động sóng âm để họ, họ, họ có thể phát lại cái sóng âm của mình thì cái chuyện đó mình nói lâu rồi và cái tầng đó còn thấp lắm nhưng mà khoa học bây giờ họ cũng biết là tới hay chưa <cười> thì chưa biết nhưng mà ở đây mình nói chơi thôi có nghĩa là bây giờ Phá học phát triển đến độ là họ sẽ bắt được cái sống não của mình Và sống não của mình là một cái tầng dao động sống âm dao động sống âm đó họ phốt đại cái sống âm mình lên nó thành ngôn ngữ Mặc dù mình không nói bằng miệng nhưng mà sống của cái não mình nó sẽ thành cái loại âm thanh Cho nên đó là mình suy nghĩ tới cái chuyện là tối nay leo cái rào và kia vô là mở cửa nào <cười> Lấy tiền ở đâu Mình suy nghĩ vậy thôi chứ không cần phải bạc bạc gì đâu đi vậy là nó bắt được cái trong não mình đây cái nó rà ngược Lại là hồi tối đó mày suy nghĩ như vậy nè Rồi mày vô mày cãi cửa như vậy nè <cười> Là khỏi cần đánh được ra đâu Có máy này khỏi cần đánh được ra Nhưng mà có một cái điều đặc biệt nữa là qua một cái tầng này nữa Qua một tầng này nữa là tầng này tôi chắc là khoa học chưa tới <cười> Thì cái sóng âm trong não bộ đó, đó nó sẽ thanh tịnh hay là nó nhiễu loạn Chúng tôi dùng cái từ nhiễu loạn để mình có thể dễ hiểu tại vì á, cái dao động sống thức của chúng ta nếu là nó thanh tịnh thì nó sẽ rõ nét hiểu chưa nó phiền hận nó sân si nó tham dục nó rối loạn á, thì nó sống nó nhiễu sống nó nhòa nhưng mà vẫn lọc được cho nên là đối với các vị mà họ ngoài cái việc thấy hòa quan của mình ra thì họ thấy được cái tầng dao động sống âm mình tức là tầng tâm của mình á Trước khi nó vô nó nó, nó làm cho não bộ hoạt động á, thì cái tầng đó nó động kiểu gì, nó thanh tịnh hay là nó loạn, thanh tịnh thì thanh tịnh cỡ nào thì cái tầng này là chắc chắn khoa học không có đủ độ để nó đo rồi, sau này thì chưa tới rồi, khoa học không không biết mấy ngàn năm nữa mới đo tới cái này. Nhưng mà quý vị thiền định họ đo được, họ thấy được cái này luôn chứ không phải là đo, tại vì sống âm nó là vật chất mà, sống tâm nó vẫn là vật chất, mới đụng tới cái, cái não bộ, thì nó tác động não bộ, để phát sinh cái ý nghĩ, thì nó là một tầng vật chất quá thô rồi, tại nên là, đối với chư Phật, mà phát ra âm thanh, chư Đại Bồ Tát, phát ra một loại âm thanh, các vị Thánh phát ra một loại âm thanh, các vị Cõi Trời phát ra một loại âm thanh, là họ đo được cái tầng này nè, nó thanh tịnh và vượt thoát tới đâu, đó mới là cái điều Đặc biệt, <cười> nhưng mà cái này khoa học là chịu bó phép rồi, không có tới đòi nổi tới này đâu. Nhưng mà ở đây là tất cả các vị thánh họ đủ cái sức này. Tức là họ không cần họ không cần thấy mặt và họ cũng chẳng có cần biết cái nghĩa của câu nói đó là cái gì. Nhưng mà họ nghe cái âm thanh là họ biết cái tân tâm người này tới đâu. Này là khó rồi, giống như có máy mà đo cái gì đó. À, hỏi mình câu mình trả lời là nó sẽ đo giả bao nhiêu phần trăm thật bao nhiêu phần trăm là cái chuyện đó máy móc cũng làm được rồi đúng không nhưng mà cái tầng tự tại ở nơi tâm của người đó cái tầng vượt thoát ở nơi tâm của người đó mặc dù họ nói một cái chuyện rất là bình thường nhưng mà người ta nghe cái sóng âm của người này ta biết ông này là cái ông giải thoát nói mặc dù ông nói cái chuyện rất là bình dân và ngược lại một cái người cố tình nói cái đạo lý giá ngồi giải thoát nhưng mà cái hơi nó nó trầm lắm nó nó gọi là vẫn đục á, nó không có thanh thoát, cho nên á cái này Phật tử cũng lắng tâm nghe được không, 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 không có khó gì đâu. Chúng ta có thể nghe một cái vị thuyết pháp, đây phải nói rõ là nghe một vị thuyết pháp, thì cái âm vận này nó chứa bao nhiêu cái sự vẫn đục, dù là nói lời của Phật, không có giấu được, không có giấu được, chỉ cần nhắm mắt mà nghe đi rồi bây giờ sẽ thấy là nặng trọc hay là thanh thoát, nó nhẹ nhàng nó cởi mở hay là nó ràng buộc nó chấp mắt mặc dù nói câu kinh nhưng mà đầy cái sự chấp mắt ở trong cái ngôn âm này ta nhận ra được hết à cho nên chỉ cần bật băng giảng lên là đâu biết vị này tu tới đâu <cười> nó phải như vậy mới được mai mốt phật tử mà nghe mà phật báo là phải nghe tới tầng này thì mới có thể là nhận ra được chánh pháp hay không chứ còn, còn không thì chúng ta rất là khó có thể nhận được là ôi cho cái vị này cũng thông thái ghê gớm luôn thôi nha nói tới cái lý mà vượt thoát tam giới cũng đủ điều cũng mà cũng nói thiền định cảnh giới này cảnh giới kia nhưng mà nghe qua thì không phải <cười> nghe qua thì không phải Đó thật ra là đến một cái trình độ mà chúng ta được nghe cái ngôn âm mà gọi là cái gì siêu thoát của Đức Phật đó là do cái công hạnh siêu thoát của Đức Phật để nói thì lời nói của Đức Phật mà hiện cái cách để mà Khen chư Phật với Đại Bồ Tát Thì nó là công hạnh tu Nhiều kiếp vượt thoát Cho nên các vị Bồ Tát này Siêu đến mức độ là nghe để thấy rằng là Không có ngôn âm nào có thể so sánh Mặc dù là các Đại Bồ Tát Các vị Đại Bồ Tát Cũng không so được cái ngôn âm Đức Phật Tại vì đó là cái gì Là thiện căn xuất thế Nhiều kiếp của chư Phật <cười> Nói khác nhiều Cho nên đạt tới cái chỗ đó mới gọi là Phạm âm Đó mới là hải triều ông. Mặc dù chúng ta có tạo phạm âm kiểu nào có húng rúng. Cái chất từ tâm nó ra nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên có nhiều khi mình ở đây mình giao tiếp thế gian thôi nè. Tự nhiên cái sáng mình nghe cái người đó nói chuyện mình khó chịu đúng không? Nghe, nghe lời nói cái nó có, có cái gì á Tự nhiên nó rợn rợn cái da gà của mình á <cười> Một cái người hiền họ phát âm nó khác Đúng không? Một người ác họ sẽ phát âm nó khác Một người vui phát âm nó khác Một người giận phát âm nó khác Thì tất cả những cái sóng âm phát âm này Là nó thể hiện cái tâm của người đó đang như thế nào Tuy nhiên vậy là mỗi người có kinh nghiệm Họ sẽ nhận ra được là Ông này thiết pháp Tầng tâm tới đâu <cười> rõ lắm không có giấu được đâu cho nên đâu có cần nghe nội dung không có cần nghe nội dung chỉ cần nghe phát âm thôi là cái người mà cái tâm họ tịnh họ sẽ không bao giờ nghe tiếp cái bài giảng này nữa mặc dù nói chuyện thì đạo lý mà làm cho người ta loạn cái từ trường với cái tâm không thanh tịnh tại chúng ta nghe học pháp lâu một đoạn đi chúng ta sẽ thấy được điều này không bao giờ mà chúng ta đọc được hết một trang sách Vì cái tâm rất là loạn viết Từ từ chúng ta học pháp sẽ thấy điều này Mà thấy được điều này rồi á, thì mới mới nói được công phu của mình <cười> Mình không có công phu thì không thấy nổi cái này Cho nên mà mà Phật tử mà tu lâu á, Cũng như Tăng Ni tu lâu mà chúng ta nghe bài giảng Chúng ta đọc quyển sách thì chúng ta biết được chuyên môn ở cái tầng nào Đọc câu thôi không cần nhiều đâu Nghe câu thôi không cần nhiều Và sẽ thấy rằng cái tầng tâm này Là tầng tâm thanh tịnh nè Tầng tâm này là tầng tâm vượt thoát nè Tầng tâm là tầng tâm rèn buộc Tầng tâm dướng mắt nè Rồi đó là bắt đầu mới thấy ánh mắt Rồi là mới thấy sắc diện Tùm lum hết nhiều cái Nhưng mà âm thanh là cái mà để có thể nói lên được điều này Xuyên chư Phật chư Bồ Tát Nhận chúng ta Biết chúng ta không phải là âm thanh nữa Mà biết Chúng ta qua cái dao động sống tâm của mình đương nhiên là sống tâm của Trần Tục Là nó thật là một kiểu khác Nó nhiễu loạn nó một kiểu khác Thanh trong nó một, một kiểu khác Thanh tịnh nó một kiểu khác Thiên định là một kiểu khác nữa Nó nhiều tầng lắm nói nhiều tầng mình nói mấy tầng đó Để mình có thể có cái khái niệm này Tuy vậy là chúng ta nên biết là Tại sao mà Một người phàm Mang cái thân phàm Mà các vị chư thiên phải cúi đầu kính lễ vì thứ nhất là các vị cũng đã đo được cái điều này tầng tâm này cao hơn họ mặc dù là mang thân phàm như tầng tâm cao hơn một số cõi trời thì các vị cõi trời phải kính lễ không có chuyện đơn giản mặc dù là họ nằm ngủ đi nữa cũng phải lễ <cười> <cười> nó ghê vậy đó họ nằm ngủ cũng có đây chữ thiên lễ hồi xưa cũng vậy thôi Chưa đức phật mở ở đâu chưa đồ tát ở đâu là các vị chưa thiên súm vào lễ chứ không có giỡn cho nên là cái sự mà thanh thoát đó giống như những công phu tu hành Đức Phật đã gọi là xuất thế nhiều kiếp rồi thành ra là tất cả những cái biến hiện của Đức Phật đều thể hiện cái sự xuất thế cao tột mà các vị Bồ Tát không thể so sánh được Mặc dù từ tướng giờ khen quá nhiều nhưng tới bây giờ Đức Phật thể hiện thần lực của mình để có một vài cái lời khen thôi là các vị Bồ Tát phải cúi đầu kính lễ là Tất cả những ngôn âm khen từ trước giờ không thể so sánh được cái gì với cái ngôn âm do thần lực của Đức Phật hiện ra. thì như vậy là Đức Phật vừa hiện ánh sáng vừa hiện âm thanh là đủ hai cái để có thể làm cho cả đại chúng đều được nhận biết cái đạo vượt thoát của Đức Phật, cái đạo siêu thoát của Đức Phật. thì đây là một cái cái đầu tiên đúng không? tức là việc thuyết pháp nó có hai cái, một là âm thanh và thứ hai là ánh sáng các đã. Thì âm thanh không có nghĩa là những cái lý luận Để có thể uh, bẻ gãy những cái lý luận khác Hay là âm thanh thể hiện cái gì Nhưng mà trước khi á, Mà nói tới một câu lý luận Thì người ta sẽ đánh giá được Cái âm này Cái âm vận này là âm vận của Tầng nào của tâm 21 cái này là một cái kinh nghiệm Để ý thì quý vị sẽ công phu Một thời gian rồi quý vị sẽ có kinh nghiệm điều này Thì Thì uh, chỉ cần mở một cái văn pháp ra Tâm mình đủ lắng Thì một câu nói Đầu tiên thôi Chưa có thành bài pháp Chỉ cần câu ví dụ như họ niệm Nam mô bốn sư thích ca mâu ni Phật Hay là cái gì đó Là chúng ta đủ sức để nhận Đây là cái tâm gì đang niệm này <cười> Tâm gì đang niệm này Và người này cần nên nghe tiếng Hay là tác máy cho rồi <cười> Không phải là là niệm hay là niệm um, nghe nó dễ nghe là, 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 là cái tầng tâm siêu thoát đâu nó ngộ lắm cái này là một cái gì đó mà chúng ta phải nói là cái sóng âm này nó phải dùng cái tâm thực sự thanh tịnh để rồi nó mới ra được cho nên đức phật mà dùng thần lực là các vị bồ tát phải chịu hơi cố đầu kính lễ liền mỗi một cái lúc thay đổi công phu đó, cái này mới nói để từ từ chúng ta sẽ thấy Ví dụ như bây giờ mình thử mình mình niệm Phật mình thao Văn mình để nó đi. Nha, quý vị thử đi. Cái này dễ 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 lắm lần lần là dễ nhận ra nè. À, cái à, lúc mà cái tâm chúng ta nó nó không có không có yên định chúng ta cứ niệm Phật một lần nữa đi, tức là cứ niệm nhiều lần, niệm nhiều lần. Xong cái bữa nào mà mình thiền định thiệt là sâu đúng không? lúc đó chúng ta niệm Phật một cái đi. Đưa ra sẽ thấy khác. Rất khác, khác nghìn trùng. Còn nếu mà cái tâm mà mình, Ví dụ như không phải là mình thiền định nha, Nhưng mà mình đang à, giống như mình đọc quyển kinh đó, Mình bế tắc, hoặc là mình đang bế tắc công phu, Mình không có hiểu, mình không có phá vỡ những cái thắc mắc của mình, Thì cứ niệm Phật, thâu âm để đó đi. <cười> cái mỗi ngày nào đó tự nhiên cái mình phá vỡ hết mọi cái, Mình giống như mình bùng vỡ hết mọi cái, Mình thông hết mọi cái, và niệm Phật một cái đi. Và đem so sánh thấy rõ ràng là cái sự bế tắc, cái ngôn thanh á, thanh âm nó bế tắc và thanh âm khai phóng hai cái nó khác nhau. Thanh âm vẫn đục và thanh âm siêu thoát nó khác nhau hoàn toàn, nó ngộ lắm. Thì những cái này nó sẽ lộ ra hết và mình nhờ mà mình, mình gọi là như gì đó, trắc nghiệm mình như vậy á, lần lần mình sẽ kinh nghiệm cho nên là học Phật nó có những cái tầng, phải có những cái tầng tâm mà chúng ta có thể nhận biết ngay từ đầu, nghe biết rồi, coi người đã có công phu, nói dở gắn nghe đi, tại vì người này nói thiệt, <cười> nói bằng công phu, không? Nhưng mà nghe rất là hay, nhưng mà ông này không học nói lại thì thôi đi, cũng mệt lắm, nghe mất thời gian thì chúng ta nghĩ <cười> rồi chúng ta ngưng mũi nói chuyện ở đây ha. Rồi thôi quý vị hồi hướng chúng ta (cười) nghĩ.